0: Isaac is supporter van de grote plaat. Challenge The Elements. Hey Johannes, als iemand nou afgetekend wint... is het dan per definitie een saaie uitkomst? Uh, Wat bedoel je?
1: Van aard. Nou ja, die overmacht was wel heel heel groot. Nou, kijk, het het is wel tof om te zien. Maar als ik eerlijk ben, vond ik dan... De overwinning van Annemiek toffer, omdat dan... Het is toch spannender dat Vollering gewoon in dat wiel blijft zitten... en ze toch in het wiel ook komt op de Bosberg. Ja, je mist dan toch wel iemand bij de mannen ja. aan de start. Ja. VDP. Zou jullie nog uh, meegenoemd dit voorjaar? Ik hoop het wel. Ik denk het ook wel. Als je, als je, hij, hij zit volgens mij nog steeds in Denië. Maar goed, we zullen het vandaag niet veel over hem hebben, denk ik. Nee. Het was Solo Alomando, De liefste, De liefste voor de koers. Blij leven straks de sprint aan. Toen kwam John de Brabo eroverheen. En John de Brabo wordt de nieuwe kampioen van Nederland. Goed van Pinsa. Je luistert naar de Grote Plaats. Een podcast van oud wielerprof en muziekjournalist John de Braber. En muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het profpeloton door... bespreken hun favoriete nieuwe muziek... en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners en het wielerhart van artiesten. Onze gast was als renner, en dat zijn zijn eigen woorden, een houtje-toutje-coureur. Uh, maar als sportjournalist mag hij zich al jaren tot de elite van het gilde rekenen... Hij is geen vriend van Vino, Padlef, Bogie. Maar in zijn columns druipt de passie voor de edele wielensport van het papier. Podcastmaker, zandhapper, ad-boegbeeld en dopingverhalenjager. Kwam hier net aan op zijn uh, prachtige Giant-fiets. Welkom Thijs Sonneveld. Dankjewel voor de uitnodiging. Welk jasje past nou beter bij je? Uh, Zandhapper, podcastmaker, (laughs) ad-boegbeeld...
2: Maar ik wil het eigenlijk het liefst nergens bij horen. <laughs> um, ja, ik wil het liefst overal een beetje. Zo of met, papa. Met, met een half been. Ja, dat dat zeker. Ja, dat zeker. Dat zeker. Ja. Nou ja, qua werk wil ik het liefst overal een beetje bij horen, maar nooit ergens helemaal. Hé, hey, Zandapper
1: zei ik net. Jij bent uh, nog niet zo heel lang geleden maar wel op latere leeftijd, mag ik dat zeggen, <laughs> ik nog nationaal kampioen geworden.
2: Ja. Dat was eigenlijk een soort doorstart van jouw wielercarrière. Nou, zo wil ik het niet echt noemen. Nee? Ik snap wel wat je bedoelt. Um, ja, ik ben in 2007 gestopt met, met echt wielrennen. En dat zeg ik ook nog steeds. Ik ben wel echt gestopt met wielrennen. Mm-hmm. Maar ja, dat is wel een beetje gek als je nog... Uh, Westzijde rijdt nu en, uh, en er zo afgetraind uitziet. Ja, dat is ook. Ja, het scheelt echt wel, denk wel 7, 8 kilometer. Toch wel. Ja, dus ja, dat zegt meer over hoe, hoe, hoe dun en hoe mag ik vroeger was, misschien. Mm-hmm. Maar ik vind nu vooral het, het, het heeft, uh, ik ben gestopt met, met weinig plezier. En ik heb eigenlijk het plezier heel, weer echt al teruggevonden. En ik merk gewoon aan mezelf dat er wel... En Een competitievirus in zit. Dus of een competitiedrang, wat ik echt nog wel. Ik moet nog wel af en toe wel mezelf meten. Mm-hmm. En het heeft qua werk ook wel echt een, een enorme toevoeging dat ik er af en toe nog een beetje tussen kan rijden.
1: Ja, dat nou, kan me heel goed voorstellen. En kan
2: meetrainen met, uh, met, 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 met uh, jongens en meiden. Ja, die gewoon uh, de koersen op televisie rijden, zeg maar. Ja. En dat je niet altijd alleen maar met een microfoontje... of met een klapblokje tegenover staat om iets te halen. Mm-hmm. Maar dat je ook gewoon nog af en toe tussen rijdt... en een bakkie kan doen... en in de wedstrijdjes af en toe nog een beetje pijn kan doen. Dus dat vind ik wel een grote toegevoegde waarde. Ja. Ik heb in 2016 zelfs nog een jaartje... Uh, op continentaal niveau... Daar
1: gaan we het zo West-rijken over hebben. hebben. oké, okay, dat, uh, ja. um, begint, begint trouwens voor jou het seizoen... Ook pas bij de omloop? Of is dat een beetje ja. geneuzel? Nou ja, ik vind het niet echt geneuzel. Ja, kijk, er wordt overal tegenwoordig belachelijk hard gereden. Ik natuurlijk. vond het heel
2: raar dat, je, dat jij niet uh, in België zat.
1: Ja. Dat is toch... Dat was
2: voor het eerst in heel lang, denk ik. In ja. 10, 12 jaar of zo. Ja, we hadden de spelen gedaan en het was super druk geweest. Dus spelen zo. met de podcast. Ja, ja. ja we, we waren echt uh, nou, 2,5 weken. Uh, 16 uur per dag in touw. En elke dag om 4 uur eruit. Dus uh, voor uh, thuis was het ook wel een keer leuk ja. om papa te zien. Met de joggingbroek op de bank. Dat is eigenlijk de stiekem wel het allerlekkerste. Ja. Hè? ja, dan zit je dan in zo'n perszaal en zo'n gymzaal. Dat is ook wel mooi. Maar het allermooiste is wel gewoon thuis op de bank zitten.
0: Maar hoe ja. kijk jij dan? Moet je, mag je dan niet gestoord worden? Of?
2: Um, nou, ik, ik kijk, mijn kinderen die uh, spelen, die zijn 8, 6 uh, en 3 en die spelen gewoon de hele dag overal omheen. En dat vind ik ook prima. Maar. Ze dus moeten niet papa storen als, als het nog 20 kilometer is, ga ik niet meer uh, naar de menende speeltuin. En uh, nee, dat, ja, ik wil wel gewoon echt kijken. En dat weten ze ook wel. Ze weten ook wel gewoon dat papa's werk is. Ja. Ja. Um, ja, dat is mooi. Je kunt als
0: werk...
1: Dat is gewoon een excuus. Het is mijn werk. En ja. Vandaar dat jij nu ook alles kijkt. Weet. Ja, natuurlijk. <laughs> uh, we praten zo uitgebreid verder met jou, Thijs... over uh, jouw carrière als journalist en als renner. Mm. Je hebt ook muziek meegenomen. Heel tof. Gaan we ook zeker iets van draaien. Ik ben heel benieuwd naar de verhalen daarachter. Ja. Eerst toch heel eventjes dan wel... dat net al even over dat openingsweekend. Even kort terugblikken van Vleutenwind. Fantastisch. Van Aardwind. Jacobsewind Ja. Um, hebben we een mooi koers gezien? Nou, vooral de dameskoers vond ik heel mooi op zaterdag. Ja, dat is wat ik net zei. Ik, ja. ik, vind, ik vond eigenlijk dat toch wel weer de mooiste finale. En dat komt toch omdat daar... Uiteraard was Annemiek veel te sterk. Maar er is toch een suggestie van sterke concurrentie. En dat vond ik bij de, bij de omloop bij de mannen niet zo.
2: Ja, dat het van te makkelijk afging.
1: Iets. Ik had gehoopt dat er toch iemand even ja. van op de Bosberg dan nog naar hem toe klatst, weet je wel. En, en dan mag hij alsnog de sprint winnen natuurlijk.
0: Maar ik twijfel nog even, want jij had op Twitter al gelijk gezegd van
1: hij is weg. We maar, b- ja, maar
2: ik zei het meteen toen hij wegging. Ja. En toen hij bovenop de Bosberg kwam en toen dus ging hij meteen daarachter draaien en Maurice op kop dacht ik, oeh, was ik te vroeg. Ja. <laughs> maar ja, ze kwamen gewoon een seconde hier dichterbij. Nee. Het was echt wel indrukwekkend hoor. Hey, wie heeft ons positief
1: verrast? Even snel erdoorheen. Um, Jacobsen niet te stuiten natuurlijk. Ondanks... Gebrek aan trein. Ja. Hij gebruikte de, de koplopers als, ja. uh, als mikpunt. hè? Ja, ja. ja. ja, die, ja die, goeie. Goeie,
2: die sprint, joh. Ja, die sprint, joh. Ja, dat
1: is bizar. En hij is toch al echt momenteel de sterkste sprinter, denk ik.
2: Ja, toch? Nou, dit was voor het eerst echt één. 1-1. Ja. Sinds lange tijd, denk ik. Ja, ik denk dat dat toch wel de twee snelste mannen zijn in het peloton op dit moment. Ja, ja die, die kwam aan zijn bracket. Dat was het wel een beetje, toch?
1: Ja, wat ik mooi vond... Uh, vlak na de finish zag je nog... Lampard kwam binnen... En die zei iets tegen verstond ik niet goed. Maar toen zei, daar hebben we het straks nog wel even
2: over. Maar dat klonk echt als de baas die zegt: gast, <lacht> we hebben echt nog wel iets te bespreken. ze ja, nou, <lacht> hebben u vorig jaar in de daar een actiefje gehad dat uh, Fabio meteen na de finish ja. uh, van uh, Ritties in won, meteen riep van. Uh, hey, ja. Dat is niet hoe je een lead uit doet. Als je
1: mijn ploegmaat wil zijn, ja. dan. Ja.
2: Dus ja, hij heeft daar wel van geleerd dat hij niet met de camera's erop meteen uh, de analyse van de koers gaat doen. Ja. Uh, ik wou maar zeggen. Ik, al, ik ja? denk dat wel iedereen
0: zat toch de route dat die koplopers weg zouden blijven. Want dat was Ach, wel echt.
2: Taco,
1: ja. ik had gedacht... Wat een fenomeen! Ja, maar hij, ik denk, hij zou toch niet flikken dat hij weer met drie seconden verschil van het peloton wint. Nee. Dat is toch zijn, zijn, dat is normaal gesproken inmiddels zijn, zijn trademark. Drie ja. seconden van het peloton winnen. Maar... Hij reed ook zo
0: makkelijk. Oh, ik dacht, van, joh, als je nog een tandje erbij zet, dan uh, een beetje griemels op het gezicht. Maar dat was een beetje
1: de lachende rennen. Was het, uh... Ja, maar ik weet wel waarom. Wat dan? Omdat hij die, die avond tevoren hoorde dat die LP van Willem oh. eruit komt. Hoor je even de spelers komen, komen we straks op terug. Nee, maar dat was wel fenomenaal. Als je één naam mag noemen, hè, even los van de winnaars uh, van Vleuten. Uh, fantastisch. Echt fantastisch. Ja. Uh, hoe zij daar wint. Een in haar hoofd, echt niet. Dat is allemaal. niet normaal. Uh, um, Volle Ring zou normaal gesproken toch altijd die sprint moeten winnen. Maar ja, ze, de,
0: Annemiek deed wel alles goed. Ja, ze zet haar natuurlijk op de kant. Ze heeft niet echt veel kunnen, k- kunnen, kunnen uitrusten in het wiel. Ja. Ze gaat die spurt vroeg aan. En eigenlijk twee sprints, ook nog na die bocht een keer.
1: Ja.
0: Nou, het loopt een beetje bergop, wint tegen. Dus ze had, ook, dus had het ook niet, niet tegen. En anders ze schaat het... het
1: nog zo bij, hè?
0: Ja, in de, maar, sprint, maar, ja, de laatste keer. Wat voor de, voor de, voor de opname over, zij gaat gewoon over lijken. Het is zo'n zo'n dood mentaliteit.
2: Ja, ja we hebben gisteren een podcast, dus ze legt het echt wel interessant uit. En dus ze legt het echt wel goed uit hoe ze met mentale tegenslag omgaat. en ja, Dus meteen kan parkeren. Weet je, al zit iemand in mijn wiel, die neemt niet over. oké okay, nou, Dan niet. En dan parkeert ja. ze meteen en dan gaat ze er het beste van maken. Terwijl, ik denk, ja, acht van de tien renners... me kapot zouden erger aan iemand die niet overneemt... Ja. en zich daar heel erg druk over gaan maken. En denk ja, deze sprint kan ik never nooit winnen.
0: Maar stel je voor, zij fietst bij SD Works. Rijdt ze dan ook zo?
2: ja er zit er ik, niks achter van haar... Nee, maar ze kiest wel echt heel specifiek de ploeg uit waar ze wil rijden. Ja, natuurlijk had ze daar kunnen rijden. Ze had, ja, ze had de afgelopen jaren vrijwel overal kunnen rijden.
0: Nee, maar ik bedoel dat je dan zo'n backup achter je hebt en je rijdt dan door met, met iemand in een concurrent in het wiel die eigenlijk 9 of 10 keer gaat kloppen. Hmm. Dan, zijn, dan is het ja. natuurlijk ander, achteraf natuurlijk wel anders.
1: Ja. Maar goed, zet, jij zet... kent er ook goed, uh, Annemiek. Wij zijn vorig jaar geloof ik bij de thuisgeest aan de ja. keukentafel. Ik heb daar geen boekenkast kunnen ontdekken met Stoïcijnse filosofie. Maar <laughs> Als je ziet hoe zij te
2: werk gaat... heeft dat alles met de stoïcijnen te maken. Ze vertelde gisteren in die podcast... dat ze vanaf jongs af aan met uh, sportpsychologen uh, aan het werk is geweest... -hmm. om om vanaf jongs af aan maar te kunnen oefenen. Zij ziet het gewoon als een skillset... om ook mentaal altijd alles uit te halen. En dus als ze valt in Rio, dan haalt ze eruit. Uh, In plaats van, ik heb goud verloren. Ik was de beste van die dag. Uh, In Tokio, als ze goud verliest dan uh, uh, in die wegrit... dan zegt ze ook, nou, ik ben zo goed in orde. Die tijd is ga ik, ga ik winnen. Dus zij kan zo snel omschakelen... en zich zo goed richten op... Uh, alles alleen wat ze in de hand heeft. Mm-hmm. Terwijl wij met z'n allen zijn natuurlijk altijd bezig... met dingen die we niet in de hand hebben... om ons daar aan te ergeren... Ja. of, of frustre, gefrustreerd over te zijn... of verdrietig over te zijn... of is over te zijn. En zij concentreert zich alleen maar gewoon puur op... wat kan ik wel doen? Waar heb ik controle ja. over? Ja, dat, ja. ja. Dat is, Maar dat is echt een soort, ja, soort zen-boeddhist. Dat is heel knap, ja. Wel
1: mooi. Heel inspirerend. Ja, absoluut. Hé, hey, ik wil nog... Um... Maar je wilt een naam
2: horen, toch? Ja, ik wil
1: een naam horen, ja. Navas. Navais, ja. Navais. Goeie renner. Alweer?
2: Ja, die, uh, dat is echt een fenomeen, volgens Vorig mij. Vorig jaar zat hij dat... in de vlucht met, uh, met Matje. Ja. Hij is gewoon twee, twee keer een kurne teruggehaald in de laatste rechte lijn. Knap. Ja, maar het is toch atypisch
0: dat een jongen die, die, ja. die uh, met zo'n afkomst... dat hij het voorjaar zo goed rijdt over die keihard. ja. Ja,
1: ja wel, wel te gek. Een hele goede tijd rijden, toch? Ja. Um, wie mij nog opviel... Ja, dat, dat is iedereen opgevallen. Victor Kampenaerts. Ik, hij, hij komt natuurlijk net uit Spanje. Hij heeft met, ook met Mathieu getraind. Maar als je ziet hoe makkelijk hij steeds uh, vanuit pech... Een paar keer lek, een keer
2: in de greppel... <laughs> een paar keer, hij. ja. Ik, alleen, <laughs> ja, je zag hem alleen maar lekker rijden. Ik uh, heb en... alleen
1: het idee dat hij nog niet zo goed over de kasseien kan. Hij had het ook over later. zei hij, ik, mijn bandendruk was niet goed... Ik, er is iets met de banden ja, Het drukken. ziet er gewoon
2: een beetje, beetje klunzig uit soms. Ja, Heb je ja. dat niet het idee? Dat ja, het, het een maar... beetje houtiger eruit ziet. En hij heeft dan hij heeft zo, zo'n grote... Ja, het is een stripfiguur. Ja, het is een beetje zo'n Jeroen, Ja, het. Nee, en, ja Hij heeft zo'n oud zwemmerslichaam. Dus... Maar als
1: je dan ziet hoe die, hoe die benen gaan... Weet je al, zo soepel naar voren, alsof het niks, niks doet. Dan wordt je ook ja. nog vijfde of zo,
2: vierde. In de... Ja, 84 keer uh, pech en dan nog vijfde worden. Nou, ja, dat was wel heel knap. En, heel en hij was nog degene die reageerde, of van aard uh, op de Bosberg. Precies. Hè? Ja. De enige die durfde te reageren. Ja. Um, Ties, moeten we het ook even over hebben, jongens. Ja, dat, tisch, is, nou, dat is natuurlijk het uh, verschil voor Jimbo.
1: Ja. Uh, dat John, is... jij zei net voordat Thijs binnenkwam, iemand op Twitter riep dat hij al twee jaar uh, geen deuk in een pakje boter, Maar dat is natuurlijk niet zo.
0: Nou, vorig jaar was het niet... Een, vorig jaar was het een, maar... Jij herinner me wel aan 2020. Dat, dat was, heel, was goed, goed. heel goed
1: begonnen, het prijs nice bijna ja. om. Bon. Ik dacht steeds, nu het hier rijdt... maakt hij echt kans om ook echt zelf een keer een grote vis te pakken. Maar als ik hem dan nu weer zag, heel sterk... denk ik, het is vooral een hele, hele goede extra kracht voor Wout van Aert.
2: Ja, dat, dat, daar is hij natuurlijk wel voor gehaald. Maar als je hem uh, ziet als kopman, ja dan moet hij dus al die gasten eraf gaan rijden. Want hij gaat gewoon geen sprint winnen van die gast. Hij is best, best snel, maar ja. bijna al die jongens in die Vlaamse klassiekers die ze winnen zijn, zijn zo verschrikkelijk snel. Weet je, dan moet je van aard, van de pool, nou ja, Adel Philippe, ja. uh, Christophe, uh, die hele de Pedersson, Askren, ja. die moet je er allemaal afrijden. Ja, ja dat. Ja, als je in je eentje bent als enige kopman, is dat wel echt heel lastig. Ja. Dat is, nou ja, de laatste die, die dat deed, was denk ik Nicky Terpsa. Die, ja. die deed het op een atypische manier. En verder zijn het toch wel heel vaak hele rappe gasten die die wedstrijden winnen. En nu kan hij tenminste winnen omdat Van er erachter zit. En iedereen zegt, ja, de groeten, we gaan niet met Van Aarten uh, nee. doorrijden. Dus ja. volgens mij heeft hij zijn, zijn de kans er wel voor, groot, voor zichzelf ook om een grote koers te winnen. Hé,
1: hey, maar wat een... Ik, kijk, iedereen had het er al wel over. Maar als je het dan ziet gebeuren. Wat een sterke ploeg, Jumovisma. En dan reed Laporte
2: ook nog niet eens de omloop. Ja, he? die was niet goed. <laughs> ja, serieus. Ja. Die, die hadden ze van de omloop naar Kurnen geschoven... omdat hij uh, corona heeft gehad. Maar die was ja, best ja,
1: volgens, Ik wou net zeggen. Ja, ja, dan van, moet je je voorstellen dat Laporte ook gewoon in de omloop had gereden... met die vorm. Ja, van Hoydonk, Erg sterk, ja.
2: Maar toch, he, ik vond ze in, in omloop niet supergoed. Waarom niet? Nou, Bijvoorbeeld die groep die wegreed met Keung en Vermeers. Dat ja. was best wel een gevaarlijk dat kopgroep. Daar had eigenlijk iemand bij moeten zitten. Ja. Ja. En ja, eigenlijk zet Benoot dat in zijn up uppie recht. Ja. Dus, ik vond eigenlijk, in de omloop vond ik vooral Benoot heel goed. En, ja, de van donk. Ja, maar die, dat, het zijn allemaal goede renners. Maar wat ze echt miste was gewoon die ene gast in de finale... die één gat kan dichtrijden voor Van Aard. Ja. En met Benoot en ja, met Laporte ook hebben ze die nu wel ineens. Dus in één keer is die ploeg... Ja, kijk, je kan supergoed zijn. Je kan zes gasten om van aard heen hebben. Ja. Maar als die allemaal de laatste 20 kilometer blij te zijn... dan heb je er niks aan. Ja. En teunen ze? Of weinig aan. Ja, die probeerde dus de oversteek te maken naar, naar die groep. Omdat die eigenlijk, volgens mij was dat zijn taak... om daar mee te zitten. Maar die was nog niet fantastisch, vond ik.
1: Nee, nee. Hé, hey, we um, gaan zo verder. Eerst, uh, wat viel ons verder op, John?
0: Ja, de, 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 de twi- in de Twitter ging het nogal los over de helm van Wout van
1: Haart. Ja, dat, ik vond dat heel opmerkelijk. Ik dacht, hij, hij heeft hem gewoon nog thuis liggen van de cross. Hm. Maar ja. waarom rijdt hij met een, met een privé-sponsor rond, Red Bull? Ja, en mag dat überhaupt?
0: Ik met... vond het ook
1: lelijk trouwens. Ik ja. hou er niet van. Nee. Iedereen wil nou, een een jummervist, maar heeft mo- die helm met die, met die voornamen erop. ja Ik vind dat wel vet Zeker, thuis. zeker.
2: Nou ja, alles was mooi. Zo'n overwinning was mooi. Zo'n interview na in de was mooi. Zeker. Maar de helm was echt heel lelijk. Maar het is gewoon een geldkwestie. Ja, hij krijgt er geld voor. Maar de ploeg ik heb het nog nooit gezien, hoor. Want ik bedoel, op
1: een podium Ja, uh, je Sagan... die dan even zijn ski-bril pakt en even reclame maakt. Oh,
2: motocrossbril. Oh, motocross. <laughs> <Ja. laughs> nou, kijk, je, <laughs> die iemand traf... dat is niet zo loog, zo rijdt ook met een aparte helm. Echt? Maar ja. een aparte sponsor er ook op? Nee, niet meer een aparte sponsor. Maar die heeft dan een eigen, weet ik veel, eigen ontwerper op of zo. Je mag met een andere helm rijden en dit is gewoon, ja, het is gewoon geld. Dus ja, van Aert krijgt gewoon een bedrag, Jumbo Visma krijgt een bedrag, ja. Ja, maar dus wij
1: kunnen dus nu met de grote plaat ook uh, ruimte op een helm kopen van iemand en zeggen, ja. joh, uh, Robert Geesink, je wilt dan wel niet in de podcast komen, dan zetten we je op. De... <lacht> nee, dat wil hij vast wel. Maar... <lacht> nee, maar snap je, dat is toch gek dat iedereen straks met verschillende, ik vind het ook lelijk eruit zien. Ja. Maar ja, misschien is dat misschien het ergste, hoor. Maar... Ik
0: denk dat Wout van Aert dat eerder voor elkaar krijgt dan. Uh... Ja, dan David Dekker, maar het, bedoel, ja, het is wel nou, vreemd. Ja, ik
1: denk dat als er een sneakermerk is, uh, die kan, kan zo bij, de, bij David. Dekker het ja, komt
0: de huilen.
2: autoriteit in je
0: ploeg. Nee, en wat je met een contract kunt afdwingen. Natuurlijk. Dat is het. He? Dat ik is, denk dat, is dat, dat is het, het, is het, het
2: inderdaad gewoon bij contractonderhandelingen mee is genomen.
0: Ja, maar. En het geeft nou, vleugel, hem ge- 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 vleugels, hè, zei hij. God, zei hij dat ja. Ja, niet? Tegen wie er zit? Godsomme.
2: Ja,
1: oké, okay, verder nog.
0: Um, nou ja, over diezelfde, dezelfde man natuurlijk die uh, wat Thijs terecht aangeeft. Die alles goed deed, ook hem veegebaar maakte toen hij over de streep kwam. En uh, ja, weet je, sommige mensen die vinden het, uh, ja, die, die zeggen dan van ja, wat, wat heb ik zo'n wielrenner over te zeggen. Maar ik vind het wel goed dat, dat sporters, überhaupt mensen met een podium gewoon ja, zich uitspreken over de situatie in Oekraïne. Zeker, Fabio deed het ook. Ja, ik deed het ook, het ook. ook. en ja. volgens mij best wel op een organische manier. Ik ja. had niet het gevoel dat daar
1: een soort van moedje achter zat. nee, Het enige ingewikkelde is dat op een of andere manier... laat de Belg dan tegenwoordig ook de internationale interviews openstaan. Mm-hmm. Dus dan zie je natuurlijk nog een keer dat gesprek in het Engels. Ja. En dan, dat heeft iets knulligs. Ja, zeggen.
2: ik, ik ben ik met je eens. Dat ja.
1: hoeft, ja, ik begrijp het wel. Want ik, ik bedoel, wij worden ook regelmatig geïnterviewd. Dan moet je natuurlijk ook... Een keer dit zeggen, ander keer dat. Maar feitelijk zeg je steeds hetzelfde. Dat voelt wat knullig. Maar goed, ja. ik vond het hartstikke fijn dat ze het deden. Ja. Het is echt belangrijk uh, om dat te blijven benoemen, denk ik. Het is natuurlijk ook wel uh, gek. dat Was het nou vorige week in de UAE? Dat drie jongens van Rusvelen ja, nee, een in de kopgroep ja. zitten.
2: Dat een dieptepunt. Op de dag dat
1: de oorlog begint.
2: Ja. Ik vond het echt een dieptepunt dat in de UAE... Van, nee, dat ze daar sowieso ronddraaien. Is dat
1: dan toeval?
2: Nee, is nou, ja, het is toeval. geen toeval, want het is gewoon een Jurren is gewoon uh, een klein zak geld al genoeg om uh, uh, ploegen allemaal massaal uh, naar zo'n, uh, naar zo'n hey, land te laten is komen. Het dan toeval en, dat
1: die kopgroep dat er drie jongens nah, van spelen? dat is toch apart? Of
2: zouden die Gazprom. al lang aan? Of een gasbron? Nou, goed, ja, die rijden, daar de hele, die rijden daar elke dag op deze manier en een keer halen ze het. Hmm. Dus ja. Maar dan, ja, drie man op een groepje
0: van vijf of zes dat is wel heel, biz- heel bijzonder toch
2: ja maar het is de rij daar maar twee of drie uh, niet World Tour ploegen dus dat ja. zijn altijd de ploegen die dan nou ja die hebben niks anders dan uh, dan in de aanval te gaan ja. Dus dit doen dat elke dag ja. ja ja ik vond ik vond wel ook echt een dag waar je waar je echt wel van jezelf afvraagt hoe hoe komt het nou zover in het wielrennen? dat er allemaal weet je we een hebben Czech, we hebben uae als uh, sponsor astana is sponsor uh, Gazprom is sponsor.
1: Ja, Gazprom en Rusvel Het is ook gewoon een staats, naja, een staats.
2: Het is gewoon een, een van de oorlogssponsoren nummer één zo ongeveer, ja. Gazprom. Ja. Um, en de UCI heeft ook nou, weer... Die blinkt weer uit in afwezigheid. Zelfs de FIFA heeft uh, inmiddels gezegd dat... We, ja. Dat, dat Rusland niet meer welkom is, en, en ja, de UCI zegt weer niks. Ja, ik ja. word daar wel eens. Het is wel heel ergens, cynisch. Een
1: Scandinavisch rondje binnenkort. Die willen Gasparus Velo ja.
2: weigeren, vind ik helemaal terecht. Maar dan doet de organisatie, dan doet Precies. de organisatie het.
1: Ja, ik vind overigens dat je individuele Russische sporters in het algemeen niet moet willen aanpakken. Maar op het moment dat er een ploeg is die vanuit de staat. Mm-hmm. Uh, geregeerd wordt en, en betaald wordt, dan moet je die mensen gewoon zo snel mogelijk uit alle competities uh, gooien, wat mij betreft. Ja. Ik vond het wat dat betreft wel mooi dat Padoen, We hebben het vaak over hem gehad. Ff, het Enigma Padoen. Ja. dat die die won de tijdrit in, uh, waar was het? De Ardes? Nee?
2: Nee, nee. Uh, Ook Gran Camino.
1: Oh, oh de ja. Gran Camino, die nieuwe. In, uh, Le- is dat? In La nieuwe ja, Ja,
2: hele vette koers.
1: Dat vond ik wel mooi. Toch? Ja, zeker. Zeker. Volgens mij, maar dat weet jij misschien... hij is volgens mij ooit gevlucht ook met zijn ouders. Uh, dat weet ik hij niet. Hij komt uit Donetsk, van oorsprong. Is hij gevlucht, ja? Ja. Dan... Dat weet ik niet. En hij is nu half-Amerikaans. Het is niet voor niks dat hij nu bij Jonathan Volters zit. Ja.
0: Maar goed, uh, verder nog iets. Uh, nou, dit weekend de, ja, de nieuwe de posterboy van het Nederlandse vuurrennen... wil ik hem bijna noemen. Uh, onze Bas Tietema... <laughs> We ja, hebben hier <laughs> nog wel eens wat discussie over gehad. Maar uh, ja, weet je, nou, d- niet in de show, hoor. Nee, niet in de show, maar onderling wel... Ik uh, heb hem
1: uitgenodigd vorige week al.
0: Ja, nou, dan, uh, dat is mooi. Dan zit hij binnenkort in nou, het ja Maar
1: waar, wat is, waar zit jouw aarzeling? Want...
0: Nou ja, kijk, het, het is het, het hele, de, de show eromheen. En uh, hoe iemand beroepsen en wordt dat, uh, ja, ben je misschien een oude man. En uh, ik vind eigenlijk dat je moet een, je moet een shirt Boomer. verdienen. Shirt, ja. ja, je moet een shirt verdienen met je prestaties. En uh, ja, kijk, maar ja, bedoel, waarom ik er nu wel over begin? Uh, we weten allemaal uh, hoe moeilijk het is om in een vroege vlucht te zitten in een hele grote koers. En daar zit het toch maar gewoon bij. Ja, man. Dus ik vond het heel knap. Dus ja, ik, uh, ik, vind
1: het, ik vind het leuk om, uh, kijk, uh, het is toch een soort jongensdroom. En ja. dat zien we voor ons ogen gebeuren. Want het was ooit gewoon een, een groot talent. Het mm-hmm. is er nooit uitgekomen. Ook vanwege die huidsziekte dat hij dat geloof ik. Weet ik even niet. Ja. Maar dan is het toch mooi. Kijk, die jongen is gek van koers. En die mag zo'n shirtje aantrekken. Dat is toch heerlijk. Ja. En inderdaad... Ja, hij zat in de vroege vlucht mee. Maar ik las ook dat hij vanochtend niet is gestart in Samen. en dat hij dat <laughs> nog niet aankomt. Nee, maar het is ook
0: wel... Weet je, wat er, wat er wat aan vast zit... is natuurlijk heel veel jonge mensen... die, die het heel tof vinden. Dat ja. hij, hij inspireert heel veel, veel kids. En, uh, ja man. Nou, Ik weet niet jij dat ziet thuis. maar nou, ik, vind... kijk,
2: een beetje, ik snap echt ook wel... We zijn ook wel ergens oude mannen. Inderdaad, dat je dat je, je shirt moet verdienen. <laughs> <laughs> en dan is het irritant... ergens dat iemand met Bingo als sponsor... bij Bingo uh, in de, in de profploeg gaat rijden. Maar ja, ik, ik, als je één stapje terug doet, dan zie je hoeveel, uh, hoeveel extra mensen hij naar de koers trekt. Precies. En, en af de afgelopen weekend ja. staan er ook gewoon kinderen van, van, van tien langs, langs de kant. Die nou ja, naar Tour de Tietema kijken. En die op die manier in het wielrennen worden ja. getrokken. En wielrennen is daar natuurlijk wel, laten we wel lezen, Echt heel slecht in om jonge mensen naar de koers te trekken. Ja. En dat hij af en toe hele uh, uh, nou ja, uh, ludieke dingen doet in de koers. Ja. Ik kan het eigenlijk alleen maar toejuichen. Ja. Ook al is het niet voor, voor, voor ons bedoeld misschien. Voor, zijn wij niet de doelgroep. Maar het is wel, ik vind het wel heel knap als ze doen. Ik ook. Ja. En dat hij dan in de vroege vlucht zit. ja Dan vind ik het wel... Kijk, hij wordt eruit gereden uiteindelijk. Maar dat is geen ja. schande volgens mij. Als je ziet een, met wie hij weg is. Met een, echt een wit, helemaal light, ja. witte hoofd. Ja, maar doe het maar. nee, in de, ik, in de, in nou, een, exact. Iedereen de wil meezitten. Die vroege ja, vlucht. Want ja. weet je, Van de Hoorn zit erin. Durbin zit erin. Julius van den Berg. Van de berg, vrienden van de shot ja. ja, maar Taco is daar al maanden mee bezig ja. om die in die vlucht te zitten. Ja. En dan, ja, als je daar mee zit, dan vind ik, dat vind ik wel echt jullie is ook, hoor, trouwens. Die, was, die had echt alles op Kuren staan, zeiden we ons laatst. Ja, ja nou, die steekt ook over naar het doel, ja. omdat hij per se erin wil zitten. Ja, ja. ja ik vond het ja. wel knap.
1: Nog een laatste ding, John? Of uh, waar zit je? Uh,
0: nou, toch nog eventjes Tom Dumoulin met uh, in de UAE. Moeilijk om uh, ja, man te peilen. Uh,
1: hij klopt. Uh, Goede tijdrit en dan, ja. in de tijdrit de
0: derde. Ik. En dan wordt hij als er nog veertig man over zijn, wordt hij eraf gereden bergop. Ja, dat
2: is gewoon niet goed, hè?
1: Ja. Nou, ik, ik denk bijna dat hij iets onder de leden heeft, want Nee, Koen Baal, nee? maar Kumbauman zat zelfs nog in die groep. Ganna ja. zat nog in die groep. Dat is normaal gesproken. Maar ja, dat is wordt... gewoon niet goed. Ja, dat is,
2: uh, misschien dat hij als nu nog eens nog een keer ziek wordt, maar.
1: Ja, maar die tijd was natuurlijk niet super
2: lang, maar dan nog. Je wordt daar derde. Nee, die tijd was hartstikke goed. Dan weet je
1: eigenlijk. toch in een dag. In een dag
2: ja. is er dan niets gebeurd. Of? Nee, in de ploeg vonden ze het ook wel echt een tegenvaller. Ja. Het is toen, ja. Hij heeft er, lang, heeft er lang uit geweest. Het is eigenlijk weer de eerste keer dat hij echt op lange beklimmingen. weer ja. moet aanhaken, weer gewoon vingers tussen de deur knop omzetten en zolang mogen ook bijblijven. Hij hoorde in ieder geval nu niet zo fiets in de bergen, want die ooit een keer <laughs> dat, ja. dat deed hij ook daar, ja. Zij ja, <laughs> dus is wel slecht, hij is al vaker slecht begonnen ja.
1: Nee, maar. maar het viel ja. niet mee. Nee, maar wat ik ook jammer vind, maar goed, dan moet hij ook lekker zelf weten, groot, groot, gelijk ook. Dat je hoort van Tom dan ook niet zoveel, hè? Nee. Ja, het is hij is ook niet, uh, het is geen Bas maar. <laughs> die maar die dan het is, even het, is, zijn, het
0: is zijn tijd nog, nog niet, joh. Moet hem even de rust geven en uh, die tijd is was bemoed, bemoedigend. Ja, daar reed hij gewoon goed. Ja, op niveau. Ja, verder nog. Ja, nou ja, speciaal voor jou uh, bijna, uh, dit berichtje. Er komt een vrouwenversie van
1: de Ronde eindelijk, van Lombardije Eindelijk. Als groot liefhebber. Ja, eindelijk. Ik ben er heel benieuwd. Ja, ja dit is... Uh, ja, Annemiek, schrijf maar op. Ja, dat denk ik wel. Oh, ja, ja. ja. dat ja. zou je niet te de veel <laughs> denk ik. Nee, maar dit, ja, dit is toch te gek. Ja. Ik, vind het, ik weet dat uh, in het peloton ook bij de mannen... Heel veel liefhebbers zijn. Dat is natuurlijk een deel van de peloton haat die ronde. Een ja. deel van de peloton slaat altijd uh, de laatste 50, 60 over. Ja. Uh, Einde van het jaar, iedereen gaat ja. teren. Ja, er is een gro- grote groep liefhebbers ook. En die zullen er bij de beide dames ook zijn. Alleen ze hebben hem nooit mogen rijden. Onder 23 wel altijd al. Dat is al jaren een, een dag later. Uh, op de dag van de toertocht ook. Maar uh, ja, te gek. Ga je dit jaar weer heen? is een wederdienende? Nou, ik mag weer spelen, hè? dus ik ben de weekenden weer de hort op. Kijk. Hm. Alsof we moeten een show in op op. Kan je dat ja. niet combineren? Dat wel vet zijn. Vitaal, ja, ja. Goed idee. Hier, nou. Ja. Ideeën, ja, ja. nou ja. ideeën worden geboren hier. Is wel is wel een een goed zo goed
2: tijdens de koers, op, zo naast, uh, naast op dat kerkje bij de Kizan. Renners
1: mogen de afloop weer zuipen. Dus, uh, ja. Hè, het is, uh, we
0: gaan aan de tekentafel zitten. <laughs> goed. <laughs> nou, over muziek gesproken. Ja, treurig nieuws. Uh, Mark Leningen is overleden. Ja, uh, de frontman van de Screaming Trees. Een beetje de, ja, toch de minst bekende grunge band uit de jaren negentig. Ja, maar, maar wel, wel
1: heel invloedrijk. Heel invloedrijk.
0: Hij uh, heeft veel mooie samenwerking gedaan met Gutter Twins onder meer. Met uh, Isabel Campbell van uh, Bell Sebastian. Ja, dat is deze track. Die heb jij veel gedraaid, denk ik. Ik trouwens ook die plaat. Ja. And no time
1: is on my
0: side.
1: Hij hmm. was vaak
0: gastzanger ook bij Queen's of the Stone Age. Uh, een heel diverse
1: uh, artiest. En... Het is raar om te zeggen. Ken jij hem trouwens thuis, Mark Lenneken? Ja, ja. zeker. Het is raar om te zeggen. Uh, dat hij nu. Laat ik zo zeggen, het is een wonder dat hij de 57 gehaald heeft. Ja. <laughs> dat is echt zo. Als je zijn levensgeschiedenis uh, bekijkt. en zijn verslavingsverleden. Hij heeft daar vorig jaar nog een mooi boek over uitgebracht. Ja. Come on down. Uiteindelijk, ik weet, het is niet heel erg bekend nu waar hij aan overleden is. Nee. Maar ik weet wel dat hij, ook van, uh, van mensen uh, die dichtbij hem staan... dat hij uh, een maand in coma is gehouden vorig jaar. Ja, met uh, corona. Na aanleiding van COVID, ja. ja. Dus... Um, ja, heftig. Ik, ik, ik vind zijn stem echt bijzonder mooi. Ja. Want mensen hebben het met grunge wel eens over. Ja, dat is me, toch net iets verschil. En je hoeft ja. niet echt technisch onderlegd te zijn om dat te kunnen. Maar als je bijvoorbeeld dit hoort, wat hij ooit met Queens of the Stone Age deed... heeft hij een mooi samenwerking met Uncle gedaan. Ja. Ik ga die man wel missen. Want er zat nog veel in het vat, denk ik. ja. Eén gek verhaal, uh, John. Ik weet niet of ik dat jou ooit verteld heb. Uh, ik werk veel met Jonas Pap. Een uh, cellist. Uh, speelt in Red Limo. Ik heb toevallig vorige week nog bij hem in de studio gezeten. heeft heel veel met uh, Mark Lennigan gewerkt. Okay. Als je Jonas belt en hij neemt niet op... krijg je een voicemail met Mark Lennon, die een liedje zingt <laughs> dat heet Jonas Pap. En dat gaat over Jonas. Echt waar? En uh, hij heeft dat ooit in een melige gebouw ingezongen. Jonas heeft dat bewaard. Ik heb ook vorige week tegen hem gezegd... je moet die mobile bellen. Dat dat nooit verloren gaat. Uh, En Mark Lennigan heeft... uh, nadat hij dat ergens in de nacht... ik weet niet, backstage ergens heeft ingezongen... meteen tegen Jonas gezegd... ik ga hier echt een liedje van maken. En toen heeft Jonas gedacht, ja dat zal wel. Totdat deze track ineens verscheen. Jonas Pep, Jonas Pep. Stopping with his drink in his Christmas cap. Jonas is een man Dit staat dus op origineel, op die voicemail Jonas, Jonas is Bap. is een man. is Jonas is toch bijzonder? Ja, dat is heel tof. Ja. Jonas is ook helemaal plat gebeld vorige week. Gelukkig was zelf ook erg verdrietig. Um, ja, Mark Lenneken. We gaan hem veel draaien, denk ik. Dus we gaan hem af en toe even gaan erin gooien. Ja, goed idee. Ja. Goed, jongens. Reacties voordat we verder gaan?
0: Ja, na afloop van, uh, van of de missen. Reacties na vorige week met, uh, met Bram. Um, Bram van de Ploeg. Voor... Ja. ja, iemand met, uh, met, uh, met, de, uh, met de alias Cycling Struggle zegt uh, over van de poel en de pannenkoek uh, affaire. Oh, van in Denia? De, ja, VDP ja. had niet na vijf minuten al een pannenkoek op. En ook niet vijf minuten voor het einde. Als je kijkt naar de data, zie je dat er een stop <laughs> van maar acht minuten uh, hebben gemaakt bij dit terrasje. Dus van de P, VDP in die tijd een pannenkoek besteld en opgegeten. In acht minuten tijd? In acht minuten een tijd. Hele
1: grote pannenkoek.
0: Hele grote pannenkoek, maar ja, in ieder geval mensen die, uh, die zoeken dat uit. Zoeken dat ja, uit. dat vind ik mooi. ja. ja. Ivo uh, van Os, uh, fijne aflevering, mooie voorbeschouwing samen met Bram. Wat mij betreft, vaker uh, in de voorbeschouwingsafleveringen. Nou, zeker een idee. Ja. Ik bedoel, Strava Data is überhaupt uh, interessant te kijken of we er echt wat mee kunnen en hoever dat, uh, ja, dat echt een goede uitslag uh, beïnvloedt. Uh, we kregen nog wel een, een tipje van, van, van Kitty. Die, uh, ja, die vond eigenlijk toch wel, wel iets meer, had ook kunnen voorbeschrijven over de vrouwen. Op de er Niet uh, heel veel bij stilgestaan. Nee, meis. dus dat gaan we vandaag uh, lekker goed maken. En uh, ja,
1: het verhaal met, uh, met de plaat van Taco, die, uh, die blijft ook maar doorgaan, hè? Ja, Taco die zei, en dat is wel grappig. Ik denk Taco vergeet dat een beetje, maar helemaal niet. Die hebt mij vorige vrijdag nog voor de omloop van hoe zullen we dit gaan doen. Dit is mijn adres, kan het, kan het niet gaan opsturen. Dus ik heb vanochtend met Wouter Vlasveld contact gehad. En die zegt, ja, maar hoe moet ik een LP opsturen? Ja, dat
0: vond ik wel grappig. Ik zeg, ga maar
1: even naar Velvet Leiden, want hij komt uit Leiden, Wouter. Daar hebben ze vast wel een hoesje, kan hij het, het daarin versturen. Doe ze de groeten voor mij daar. Ja. Um, mijn gesigneerde album is al onderweg naar Wouter. En hij ontvangt nog dat 36 de grote plaatje. Ja, zeker. Dus uh, dat komt helemaal goed, Taco en Willem. Uh, Bouten. Wouter. Willem. Wouter het Willem. gaat om Willem, de plaat van Willem, man in nood. Voor de ja. mensen die dat gemist hebben. Die niet uit is, is Die slaat ja. gewoon niet meer goed sinds hij weet dat <laughs> <of> die plaat <laughs> nog echt in het land is. Uh, hij rijdt momenteel nu in Samar, trouwens. Die zijn al gestart, de jongens. We nemen dit op voor de finish, even uh, voor de helderheid. Ja. Uh, wie wint dit keer uh, het shirt? Uh... Nou, de laat hij naar de cycling struggle. Uh...
0: Vind ik wel leuk. Dat cycling, we... struggle. Ja, cycling Struggle. Ja, Cycling Struggle. Met een foto van Kenny van Humor bij. Dus uh, dat is echt wel een struggler. <laughs> okay. Dus uh, maak je eventjes bekend uh, bij onze socials. En dan uh, komt een mooi shirt van 36 Cycling uh, van de Grote Plaat naar je toe.
1: Je luistert nog steeds naar de Grote Plaat. Heb je tips of heb je een vraag? Laat het dan weten via Twitter, het Grote Plaat of Instagram. En laat een reactie en een beoordeling achter op Apple Podcasts. Nogmaals, uh, Thijs, van harte welkom. Ik heb iets meegebracht. Ik kwam het laatst tegen. Ik heb er een foto van gemaakt. Ik ben benieuwd of jij het herkent. (laughs) Waar kijk jij naar? Dit is het, uh, het shirt van Chris Froome. Ja, maar daar heb jij ooit met hem geruild.
2: Ja, klopt. Waar heb je deze vandaan?
1: Ja, ik weet waar die hangt. En volgens mij heb ik begrepen... Hij hangt namelijk bij Koppel Bikeshop in Amersfoort aan de wand.
2: Goed zeg. Um, en die zeiden, thuis mag hem gewoon komen ophalen. Ja, ik, ja, ik uh, reed een ronde van Japan in 2007. En er was een jongen waarmee ik elke dag in dezelfde, uh, in dezelfde groep uh, reed. We reden daar een beetje tegen Aquacepone met Machia Die waren te goed ja. eigenlijk. Die reden elke dag rondjes om ons heen. Dus wij zaten elke dag zo rond ja, van, van plek 6 tot 15 uh, te rijden. Mm-hmm. En er was een klimtijdrit op Mount Fuji. Fantastische, ja. <laughs> fantastische belevenis sowieso. En het was een soort orkaanweer. Dus we zaten boven zaten we te schuilen in een hutje... voordat we weer naar beneden zouden worden gereden. En toen was, zat ik met hem uh, samen. En nou, we hadden supergoed contact die hele, hele uh, ronde. En toen hebben we besloten... Toen, hey, ik vond het leuk, mijn shirtjes rijden altijd met renners. Ja. Liefst zo gek mogelijke renners... en zo gek mogelijk ja. shirts. Dus ik heb, ik heb zo'n hele zak vol met, met gekke shirts. En dus ik had met hem ook een shirtje gered. Ja, dit en, is
1: het... Team Konica Minolta. Ja,
2: het reed voor een Zuid-Afrikaanse ploeg. Inderdaad, Met je de, de voorloper van Barlow World was dat.
0: Oh ja. toen voor... Wat, wat, wat was hij nou ook weer? Voor zijn origineel... Wat voor land? Kenia. Kenia. Kenia, ja.
2: Kenia reed hij toen toch? Ja, dus een Keniaan ja. voor een Zuid-Afrikaanse ploeg. Super netjes. Ik weet ook nog echt dat, die, dat we daar hadden we allemaal van die uh, buffetten en zo. Nee, een wielrenners buffet is altijd één grote chaos natuurlijk. <lacht> en hij was dan de enige die... Ik heb nog nooit gezien. Een wielrenner die ook echt een servetje op zijn schoot uitvouwde. <lacht> voordat hij dan netjes ging, nou, dus ik, ja, het was een leuk gozer, dus ik uh, had een hij shirtje. Hij zag er toch iets
1: anders uit, denk ik, dan de groen die we kennen.
2: Uit de... uh, hij was iets dikker. Mm. Uh, ja, was super jong. Volgens mij is hij toen 21 ja. of zoiets. Was dat toen hij ook met, met, de, met de tijdrit viel op het WK? Ja, dat is, nog, dat is misschien nog eerder. Maar het zal wel ergens in die periode zijn geweest. bij de start was dat toch? Ja. Maar, dat die, uh... maar ik dacht toen nog, weet je, ze ja, rijden best wel vaak shirtjes. Dus ik heb gewoon dat shirt heb ik in een, een plastic zak gedaan. En ik schreef er dan altijd de naam bij van die renner. Ja. Want ik dacht, ja, weet je, volgend jaar trek dat shirtje uit de kast. En dan weet ik bij God niet meer wie dat was. Nou ja, dat had voor deze gast niet echt uitgemaakt. Maar hoe is dit uitgemaakt? shirt bij Koppelbarks
1: op, op uh, beland? Denk dat denk dat weet ik eigenlijk ah, niet. Ik, ik heb wel een vermoeden, omdat uh, de, een van de oprichters daarvan was Henk Zuidema... die nu oh, ja. in Zwolle zit. Ja. Die was denk ik mechanieker misschien ja, bij een zijn... van die ploegen. Dat was, dat, dat was mijn mechanieker,
2: ja. Oh, dat dus was jouw dat mechanieker. zou goed kunnen. Ja. Ik heb dat shirt nog een keer aangehad later, dat is ook wel grappig. Toen was ik zelf al gestopt en toen ging ik naar de Tour... Uh, toen, uh, stond ik ergens in een, in een haarspeld te, te kijken. En toen had ik dat shirt aan. En toen reed hij toevallig in de aanval die Niet. dag. Dus <laughs> ik sta in die haarspeld. Dus hij komt zo aanrijden. En hij herkent hij natuurlijk zijn eigen shirt. En dus hij zegt, hey, how are you doing? Ja, yeah, yeah, I'm fine, and new. Dus hij reed zeg maar zo door die haarspeld heen. Dus we hadden zo'n gesprekje uh, terwijl ja. hij door die haarspeld reed. En ze bleven die dag vooruit ook. Dus hij werd volgens mij derde of zo in die rit. Ja. Maar toen was het echt nog... Ja, het was wel, ik vond het best wel knap en best wel uh, al een ding dat hij überhaupt uh, de Tour reed. Ik had het nooit in hem gezien nee. dat hij gewoon vier keer de Tour hey, want Even
1: voor de helderheid, voor de luisteraars die dat niet weten... die kennen jou vooral van, van de krant en van de podcast uh, en de talkshows. Um, jij was profrenner van 2002, 2003...
2: Ja, tot... nee, goed, er zit, er zit in heb je drie, drie uh, profniveaus officieel. Ja. En het, zeker het derde niveau, ja, het is een soort van grijs gebied tussen uh, 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 iets meer dan een hobby en, uh, en profs. Um, en het ene jaar krijg je iets meer betaald en het andere jaar krijg je iets minder betaald. Maar ja, daarom zeg ik altijd, ja... Als je bij Telstar voetbalt, daar vergelijk ik dat ja, mee bij Helmut Sport weet je zoiets. Ik wilde vroeger ook gewoon alle,
1: alle spelers van Telstar in mijn plakboekje hebben. Hoor. <laughs> dus dat. Uh, ja. Nee, even voor de, voor de goede orde. Jij hebt gekoerst dus met onder, onder meer Froome, Simon Gerrans, Robert Gesink, Vincenzo Nibali, ja. wedstrijdjes, Cadel Evans, John Den Braber. Ja, ik lees het nu. Ja. Eén wedstrijdje kon ik op pro-cycling sets vinden die jullie samen gereden. Echt waar? Hebben op de ZLM Tour. Om de Arjan Schipper trofee in 2000, jij werd... tweede, jij werd tweede John. achter Spijbroek volgens mij. En dat volgens mij zijn jullie daar beide gestart.
2: Volgens uh... ja, sterk, nog ik weet dat de eerste keer dat ik op televisie was, dat was ik weet niet of dat in die koers was, dat weet jij misschien wel. Maar toen werd topcompetitie nog uitgezonden op Studio Sport. Mm-hmm. Oh, en ja. en ik, ik ben heel laat begonnen met wielrennen, dus ik ja, toen fietste ik net denk een jaar of twee jaar of zo. En toen reek die wedstrijd en toen op een gegeven moment was er een valpartij op een kasseistrook. En toen viel ik bovenop jou. <lacht> niet. En ik dat weet, weet dat... <lacht> ja, <dat was> het. <lacht> en uh, toen was er iets van: ja, hier ligt een van de favorieten, John en Braber.
1: Maar en, is dat een ik... wedstrijd
2: geweest? Ja, ik weet het niet. Want jij jij werd dertigste uh, uh, die dag. Het was een mossprint, denk ik. Ja, of, ja, ja. Of, of een sprint van een man of een vrouw. Die wonder?
1: Nee, ja, van Spijbroek. Ja. Roger Hammond, derde. Kijk. Uh, en John Talen. John Beton? John Beton. John Beton. Jij werd nog in Gelder. door de ik zou Bij voorstel hoorde ik iets. En ineens John en Braben. Ik schrok ineens wakker. Aan. Nou, Ik zat met een
0: lekkere pils voor je neus. Ze zal niet wakker zijn geschrokken, Toch?
1: Uh, ik zat met een Catalaans eindje voor mijn neus. Oh, ah, uh, okay. ja. hey, uh, Thijs, hoe gaat het met je?
2: Uh, ja, goed. Ja? Waar ja. ben je druk mee? Eh... Uh, ja, uh, gezin eerst altijd. En dan werk. Mm-hmm. En dan blijft er. De tijd dat ik, die er over blijft, probeer ik een beetje zelf te fietsen. Dat ja. is eigenlijk. Nou ja, is, uh, hoe mijn gemiddelde dagen eruit zien. Je maar noemt, het is, uh, je het is noemt heel gaaf. van een houtje-toutje-renner.
1: Is dat nog wel. Uh, ja. Hoe zien we dat? Je noemt nou, het
2: woord Telstar al. Ja, omdat het. Kijk, zeker waar ik over schrijf of waar ik over praat, dat is, dat is echt een, wel een paar niveautjes boven wat ik zelf ooit heb gedaan en ja, boven wat, het is echt is beter. Mm-hmm. Dus ja, ik, kijk, ik vergelijk het gewoon met uh, ja waar ik over ja, met toerrenners en dat soort jongens. Ja, dan vergeleken met die gasten ben ik een je touwtje renner. Mm-hmm. Dat kan ik niet anders omschrijven. Ik kom gewoon echt klassen tekort. En ik weet nog de, de, de wedstrijd waarin ik besloot om te stoppen. En toen was ik uh, 26, denk ik. Um, en het was een wedstrijd waar ik mezelf echt goed op voorbereid in, in Noord Spanje. En toen werd ik uh, voorbij gereden... door Bouke Mollema. Alsof ik er niet stond op de laatste klim. Terwijl ik dacht dat ik vooruit ging blijven en ging winnen. En die was toen 19. En die zat mm-hmm. toen net uh, anderhalf of twee jaar op de fiets. En die reed... Ja, ik, bij de start lachte ik hem nog uit, bij wijze van spreken. Omdat hij ja, met zijn flaporen... en hoe hij hoe fietste. Mm-hmm. Toen dacht ik echt, ja, wat ben ik nou aan het doen? De, deze jongens zijn zoveel beter. En dan zie hier wel echt het klasseverschil. En ja, achteraf... Ik had sommige dingen wel echt anders kunnen doen. En... Uh, wat bedoel je? Nou, ik had er vooral veel meer... Ik, waar, ik, waar ik zelf soms vooral van baal... was dat ik er gewoon te weinig plezier in had. Ik, ja, het is wel echt een, een, een tof leven. En ik fietste in allerlei verschillende ploegen. En ik hou heel erg van uh, het avontuur opzoeken. Dus ik was een van de eerste renners... die zelf ook uh, uh, in Frankrijk ging wonen... en in Spanje ging wonen. Ja. Terwijl ik niet bij een, een hele grote ploeg reed. En ik heb voor een Chinese-Amerikaanse ploeg gefietst. Is je een Franse uh, ja. ploeg? Ja. Dus ik, ja, ik heb echt wel hele leuke jaren gehad. Maar echt, het was toch wel te veel gericht op het laatste stapje te maken... Naar de, naar de grote jongens, naar de World Tour. En daar hikte ik dan een beetje tegenaan. En dat lukte elke keer niet. en was ik gefrustreerd. Dus... Ik vind het zo, heel...
1: als jij eerder had beseft of je erbij neer had gelegd van dit is mijn niveau. En op ja. dit niveau kan ik ook heel ja. leuk mee in het peloton. Dat je dan meer ja. genoten had. En misschien langer profrennen was geweest.
2: Nou ja, kijk, toen ik stopte kon ik bijvoorbeeld in Amerika gaan rijden. Voor, uh, voor verschillende ploegen. Voor Jelly Belly en oh, hoe ja. heet dat allemaal. Uh, en toen, toen had ik daar bijvoorbeeld geen zin meer in. Weet je, dan dacht ik echt, ja, ik ga niet naar Amerika. Terwijl ik ja. achteraf denk, ja, hoe tof was dat geweest om nog die Amerikaanse dat scene was, mee te maken. Dat
1: was dus, want jij reed toen bij Marco Polo.
2: Ja, 2007 was mijn laatste jaar. Ja. Ja. En um, ja, dan was ik toch gewoon te gefrustreerd... dat ik niet een stap hoger nog kon halen. Um, um, en te weinig bezig met ja, hoe, hoe mooi is dit leven. en ja, Als je nu ziet hoe jongens in het grote peloton... Uh, weet je, ik zat net hier naartoe, zat ik de taco terug te luisteren. Ja, dat is hoeveel plezier die jongens erin hebben. Dat is ja. zo belangrijk en ook zo onwijs onderschat. En daar, daar gaan ook renners nu aan kapot. Bij, bij ploegen waar het te strikt is en... Waar ze te weinig bezig zijn met een stapje terug doen en gewoon nadenken: oké, okay, maar waarom doe ik het nou? Ja. Um, dus dat en, gaat kijken, misschien om met, met jaloezie naar jongens als Koen vermeld
0: wordt, bijvoorbeeld, die gewoon jarenlang ja. lekker blijven fietsen en veel plezier uithalen.
2: Ja, maar ook kijk eens naar van jongens van de pool. Weet je wel, de hele tijd zeggen we: je moet dit doen, je moet dat doen. Hij kiest gewoon super zijn eigen weg en hij heeft er gewoon een veel lol in. Ik, ik vind dat echt wel heel knap. En dat is jarenlang is dat, en ik weet niet hoe de bij jouw ploegen was, maar wordt door ploegleiders bijna gezegd alsof het een soort van amateuristisch is. Mm-hmm. Weet je plezier ja, dat maar, doe je lekker als je een hobby ja, hebt. ik maar ik, ik kijk ook naar Dumoulin. en en, en trouwens Tako
1: ook uh, die in Colombia zaten en en Annemiek, die dat al jaren ja. doet. Dat heeft
2: ook wel die vibe van wow, lekker fietsen. En maar daar begint het natuurlijk wel mee. Ja, maar dat maar dat, dan ook voor je resultaat is dat uiteindelijk zoveel belangrijker. Je, je moet echt weten waarom je het waarom je het doet, weet je? Als je er zeker als je naar naar de wedstrijd toe leeft. Dan kan je alleen maar goed zijn als je, als je weet waarom je het doet in de weken ervoor. En als je weet, als je op die dag zelf ook echt uh, het, het maximale eruit haalt. En ik heb, ja zeker het laatste jaar, reed ik bijvoorbeeld een NK. Waar ik dan van dacht, hier leef ik naartoe. En dan reek ik het NK en dan uh, uh, was er een klimmetje en er viel er een gaatje voor me. En toen dacht ik, nou iemand anders doet het wel. Ja, iemand anders doet het wel. Terwijl het dan gewoon een belangrijke wedstrijd is. En je bent gewoon, ja, reed ik gewoon als een, als een lapswans in de ronde, weet je wel. Ja. en Dat is gewoon omdat er niet genoeg... uh, Het is heel moeilijk om een stap terug te doen... en te kijken naar wat doe je nou eigenlijk en waarom doe je het? Wat Tom uh, Dumoulin doet uh, vorig jaar... dat dat zou eigenlijk iedereen continu moeten doen. Gewoon continu zelf afvragen, waar doe ik het voor? -hmm. Het is is een hard leven, uh, renner zijn. Uh, En dat kan je volgens mij alleen maar opbrengen... en je kan alleen maar het maximale eruit halen... als je er volledig achter staat. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik bedoel, ja. ik zie het in de artiestenwereld natuurlijk ook op die ja. manier.
1: Jongens en meiden die, dat, die alleen maar bezig zijn in die hyperfocus, ja. die, zijn, die zijn op hun 27ste uh, soms echt letterlijk dood. Nou ja,
0: misschien is het een beetje een gekke zijsprong, maar ik heb toevallig vorige week de film van, uh, die film King Richard gezien, van Will Smith over de William-zusjes. Oh ja. ja. Nou dat gaat heel erg daarover. Dat ja. die vader ze gewoon geen juniorencompetitie laat spelen, omdat ze gewoon een kind moeten zijn. En daar was ook heel veel aversie tegen. En dan word je nooit prof. En nou, dan worden ze maar geen prof. Maar we gaan het op onze manier doen. Het ja. is wel ja. aanrader om uh, te checken. Als je, als je iets wil begrijpen over wat... überhaupt op jonge leeftijd. Ja. Thijs bedoel als je, Wat is dan die omslag geweest bij jou? Dat je, dat je wel dat, die lol kreeg. Was het omdat de druk eraf was? Of geen verwachting meer?
2: Ja, ik denk dat dat wel meespeelt. Uh, ook misschien wel gewoon eventjes... een beetje een reality check met het echte leven. Mm-hmm. Dat je ook gewoon... Bezig ben met een leven naast alleen maar uh, wielrenner zijn. Dat je denkt, oké, okay, maar wat wil ik nou eigenlijk in, 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 de, in de rest van mijn leven? Wil ik alleen maar bezig zijn met eh, het, het detail van het detail van detail op de fiets? Of stapje, doe je een stapje terug en ga je een beetje nadenken. Okay, hoe wil ik het, het, het fijnst in mijn vel zitten? En toen ik dat een paar jaar had gedaan, toen ja, had ik ook gewoon weer op een gegeven moment zin om te fietsen. En ook zin om hard te fietsen. In plaats van het eerste jaar toen ik was gestopt, toen fietste ik. Omdat ik, ja, of toen ging ik hardlopen omdat het moest. Weet je wel. Of ja, ik moet aftrainen En ik, heb, uh, uh, ik, ik wil een beetje fit blijven. Maar t- er was al totaal geen, geen idee achter. Of totaal geen ambitie meer. En dat was, vond ik ook niet heel leuk.
1: Maar kan jij niet, want jij, jij komt hier ook op de fiets heen, dat ziet er toch wel uh, serieus uit. En ben je, heb jij bijvoorbeeld nu een doel in je agenda staan? Ja,
2: nou, ik kan nu gewoon met, als ik, ik hoef eigenlijk maar één of twee doelen in een jaar te hebben. En dan vind ik, het, dan vind ik dat al hartstikke leuk ja, om ja, daarvoor precies. te trainen. Ja. En uh, uh, Wat er zit, er zit het nog doel wel dan dit jaar nog? Nou, kijk, <laughs> ik, afgelopen jaar, ik wilde graag proberen. Ik, weet je, in de stranden, uh, races, doe ik echt nog wel mee van voren. En dan kan ik echt nog op een goede dag uh, wedstrijden winnen. En als het dan toevallig een NK is of een EK of een keertje... een Hoek van Holland en Helder of zo, dan ben ik, daar ben ik het dan blij mee. Maar er zijn nu ook allerlei nieuwe off-road-westzijden... Waarin, waarin ik weet dat als ik er naartoe leef en ik heb mijn materiaal goed in orde... en ik weet wat ik ervoor moet doen...
1: Gravel heb je dan ook? Ja,
2: maar ja. er zijn nu van die mountainbike marathons en gravel is dus allemaal een beetje zo'n soort crossovers. Is... En al die wedstrijden uh, liggen me wel goed. Omdat vroeger als renner had ik het probleem dat ik alles wel goed kon... Maar niet één ding heel goed. Mm-hmm. En dat onderschatten, denk mensen van buiten... heel vaak, dat de renners in de world tour allemaal specialisten zijn. Dus ze kunnen allemaal iets... één ding heel erg goed. En we kijken natuurlijk heel vaak naar Pogutje van de Poel. Ja. Die kunnen alles goed. Ja. Maar als je het gewoon wilt, wilt halen, dan moet je één ding heel goed kunnen. En dat, uh, daar was ik niet goed genoeg in. Maar nu ik een paar niveautjes... slechter ben, is het mijn voordeel... dat ik dus niet in één ding zo slecht ben... dat ik er wordt afgereden. Dus als het... Net iets langzamer gaat. En als het meer gaat om je moet alles een beetje kunnen. Dus een beetje technisch, een beetje waai rijden. Een beetje oké, okay, bergop rijden. Een ja. beetje tactisch. Ja, dan kan ik dus alles genoeg. dat ze me er never nooit zomaar af gaan rijden. Ja. Dus nu, uh, ja, nu is het een voordeel wat vroeger maar nadeel was.
1: Ja. Hey, hoe ben jij uiteindelijk dan in de journalistiek terechtgekomen. Want jou, jouw laatste wedstrijd, dat, klopt dat dat het in, in China was? Of is dat Taiwan Tour of Hanoi? Uh, ja, dat is
2: China, ja. Het, soort, het Hawaii van China ja. noemen ze dat. Dat
0: is toch een beetje door jouw Marco Polo-tijd? Een beetje blogjes schrijven, dat was toch goed zo? Ben je toch een beetje begonnen?
2: Ja, nou, eerder nog wel. Ja. In uh, 2004 of 2003 ging ik naar Frankrijk. En toen uh, zeiden vrienden en familie, ja, hoe moeten we je dan volgen? En toen had je nog geen uh, Facebook, nee. Twitter, weet ik wat allemaal. Dus toen zei ik, ja, weet ik veel. Uh, en en uh, mijn vriendin kwam toen met het idee... ja, dan beginnen we wel een blogje. Dus ja, ja een blogje, ja, prima. Weet je wel. En dan schrijf ik af en toe wat. En in het begin was het, nou, ik ben de 22e geworden. En uh, ik had wel goede benen. En dat was het. En ja, naarmate de tijd voordeurde... zag ik eigenlijk dat ik het veel leuker vond... om over randzaken te schrijven. Of uh, om over, uh, nou ja, weet ik veel, de... de Pukkel op de neus van de ronde mis te schrijven, zeg maar. Dus ja, daar ging ik echt. Begon ik echt te schrijven eigenlijk. En toen, voordat ik het wist, uh, kon ik column schrijven voor Leids en Haarlems Dagblad en de Wieler Magazine Magazine ja. het toen. Dus toen was ik eigenlijk, ja, was eigenlijk columnist voordat ik besefte. Ik, ik heb altijd het idee, want bij mij
1: kwam je op die manier als, als, als journalist pas op de radar toen je wat landelijker ging, zeg maar. Mm-hmm. Um, en je ook behoorlijk. Um, wat opmerkelijke artikelen schreef over doping in het peloton. Dat was toen nog behoorlijk aan de hand. Misschien nu ook nog wel, maar goed, komen we nog op. Ik had altijd het idee dat dat het peloton, om het maar zo te noemen... daar in het begin heel erg aan moest wennen. Aan jou. Aan mij. Aan jou, ja. Ja, aan mij als uh, journalist. Ja, als journalist. Als iemand die van binnenuit
2: ineens net iets te kritisch is. Ja, dat, dat klopt ook wel. Uh, en ik heb in het begin ook wel een paar keer uh, aanvaringen gehad met renners. Waarbij ik bij wijze van spreken een jaar daarvoor nog uh, samen in een kopgroep zat of uh, ja. in een hotel uh, uh, of onder een, weet ik veel, onder een douche stond, uh, allebei gecrashed of weet ik wat. Dan heb je toch een andere band. En er zijn wel een paar jongens geweest die me in het begin hebben opgebeld die zeiden van ja, wat de fuck maak jij me nou? Ja. Uh, waarom hou je me de hand niet boven het hoofd of waarom moet het zo kritisch? Maar ik heb wel vanaf het begin gedacht, ja, als ik dit ga doen. Ja, ik heb nooit het idee gehad daarvoor om journalist te worden. Ik heb rechten gestudeerd of internationaal recht. Ja, dat is echt wel iets totaal anders. Ja. En, um, uh, maar, maar, ik ben er een is beetje in veranderd. Want ik merk nu, ja. nu weten ze
1: ook, een verhaal is voor een deel ook wel bij je veilig. Als, als men iets voorbij, van je wil. Of ja. je, je, je krijgt primeurs soms toegeschoven.
2: Ja, nou ja, goed, ja, dan moet je wel.
1: Nee, dan, dan moet je, moet je best voor, dan doen. Moet je, Het zijn geen cadeautjes, zo bedoel ik het
2: niet. Ja, maar kijk, ja. Ik, ik geloof er meer in, en dat is wel een lange termijn verhaal. Ik, ik geloof er meer in dat ik, ik wil gewoon alleen maar opschrijven wat ik zie, hoor of vind. Dus het is super rechtlijnig. Ja. Um, en ik ga niemand, ik heb met niemand een deal. Ik ga niemand handen boven het hoofd houden. Het is niet omdat ik met je gefietst heb dat ik je een aardige kerel vind. En dan, dan doe ik het een beetje, ja. uh, uh, nou, een beetje minder hard uh, omdat mm-hmm. er iets negatiefs is. Mm-hmm. Dus... Ik heb dat vanaf het begin ook tegen iedereen gezegd. Ja, als het goed is, dan schrijf ik dat het goed is. En als het slecht is, dan schrijf ik dat het slecht is. Ja. En ik ga er gewoon geen enkele uh, aanpassing aan doen. En dat hoor je hoort dat dat ook wel. Ertoe... En dat is
1: vervelend misschien om te. Maar ik, Geef niks. Toen merkte je een soort sentiment op een gegeven moment. Zeker toen, zowel AD met jou aan het roeren op dat vlak en de Volkskrant uh, in, in de verhalen van ik het. Mag miserus. Ja, uh, in de verhalen achter de Rabo ploeg doken ja toen dus toen werkte hij nog voor NRC trouwens oh, toen werkte hij voor NRC ja. inderdaad. ja dat is ook zo um, toen merkte je bij sommige mensen in het peloton ja maar is die gast die, uh, die nou, zo, zo, zo zeiden ze niet maar is die gast ja, ja, die het ja. niet gered
2: heeft en ja. die gaat nu uit frustratie ons, uh, ons de kakken zetten ja ja ik snap ook heus wel dat dat sommige mensen er van buiten zo over denken um, ja het is alleen het is alleen niet waar nee? Uh, ik heb als renner uh, ben ik best wel naïef geweest. En heb ik het ook best wel geprobeerd om het ver van me te houden. En heb ik ook altijd gedacht, ja, als, ik, als ik nu ga denken, ik rij in een kopgroep... en als ik ga denken, hoeveel gebruiken ik de doping? En uh, weet ik veel, uh, als we de helft doping gebruiken... Ja, dan zijn dat er vijf van de tien, dan word ik zesde hooguit. Mm-hmm. Dus ik, wilde me, ik probeerde me als renner ook niet te veel mee bezig te houden... omdat ik ja, dacht, ja, dan schiet ik gewoon mezelf in eigen voet. Want ja, waar ga je het nog tegen, tegenaan rijden dan, weet je? Mm-hmm. Alleen achteraf, ja, ik heb zeker een jaar in Spanje gekoerst... het jaar dat, dat Fuentes daar, de, de, operatie Fuente, de, de operatie Puerta uitbrak... ja, toen was ik echt super naïef. Toen ja, hoorde, ik, naïef. Ja, hoorde ik wel dingen en ik zag wel dingen... maar ik wist niet dat het zo groot was en zo wijd verspreid. Maar, ze, maar zelfs
1: ik als buitenstaande wist dat zelfs amateurpelotons... Ja. in het voorjaar naar Spanje gingen... Maar dat het op trainingskamp, ja. maar dan wel alle apotheken. Ja, langs en wist, wist, het was ja, natuurlijk die verhalen gingen
2: rond. Nee. Maar echt, ik wist, ik, ik, ik wist niet peloton. dat het zo groot was. Nee, nee het, toen, dat nee. jaar in Spanje is wel, zijn wel een beetje mijn ogen hmm. langzaam open gegaan gedurende het jaar, zeker omdat ik daar, ik ging daar naartoe en ja, het, hier, tot operatie Puerto werd ik echt weggereden overal. Kon ik kon gewoon ja. de beste 40 niet volgen en daarna werd alles opgerold en toen waren ineens al die renners uh, verdwenen. Dan was het denk ik een totaal andere koers. Ja. Maar wat me, ja, waarom ik uh, uh, in de jaren van, van al die dopingbekentenissen zo hard uh, me erin heb gegooid, is, is in de eerste plaats vanuit een soort isme of een soort activisme, omdat ik vuurde de allermooiste sport vind die er is, um, en ik vind tegelijkertijd dat er heel veel dingen verkeerd zijn. Ja. En ik heb heel veel mensen gesproken, zowel de jongens die gebruikten als die jongens die niet gebruikten. En het zijn uiteindelijk allemaal verliezers geworden. Weet je dat? Die jongens die niet gebruikten... die balen als stekker... omdat ze zich genaaid voelen. Die jongens die wel gebruikt hebben... die kijken de rest van hun leven om hun schouder... en die krijgen er vroeg of laat ja. uh, enorme problemen mee. Dus ja, wat ik heb gezien... is dat alleen maar het feit dat de keuze was... je moet wel of niet gebruiken... al zo'n enorm probleem was. Um, en dat renners elke keer de passanten waren. Ja. En elke keer waren het de renners die, die de prijs betaalden. En daar was ik heel erg tegen. En ik heb ook ruzie gehad toen echt wel met, met andere journalisten... en ook met journalisten van de NRC. Omdat ik vond dat zij alleen maar bezig waren... met die paar kopstukken eruit te pikken. Ja,
1: plus ik, wat, ik, wat jij ook wel vindt... ik vind ja typisch uh, met nog wat jonge, met jongere gasten... toch een soort nieuwe, nieuw, nieuw soort wielerjournalist. Hmm. In Vlaanderen... Kijken ze jou ook met andere ogen aan? Je jij, mm-hmm. jij gaat op zo'n andere manier te werk. Terwijl de oude, oude stempeljournalisten uh, die romantiseert nog bij dopingverhalen. Ja. Wat ik soms ook nog wel
2: een beetje heb hoor. Als ik ja. verhalen over kopie hoor, of, uh, dan denk ik ook. Ja, ja. Maar dat is inderdaad van. Toen was het misschien nog erg. had het nog iets romantisch? Dan weet mhm. je al, la bomba van, van koppie... en dan ja. een, een, een geheim drankje en weet ik wat. Maar zeker sinds de invoering van EPO... ja, er is gewoon heel, heel weinig romantisch aan. Maar eens? En dan gaan, ja, gaan gewoon levens aan kapot. Ja. En die sport gaat eraan kapot. Dus wat ik niet wil... en daarom heb ik me heel hard voor ingezet... ik wil gewoon niet dat, dat mijn kinderen... of de kinderen van iemand anders... of, of de generaties die nu beginnen... diezelfde keuze krijgen... Ja. Ja. Ik wil mijn steentje bijdragen aan het, aan het opentrekken van de beerput... en het opschonen van de sport. En daarom heb ik me ook heel erg gericht op uh, het systeem erachter. Dus ik vond het heel, heel vervelend en, en ik irriteerde me dan ook echt aan... dat het elke keer de renners waren die, uh, die werden opgehangen. Dus wat ik wilde was uh, juist laten zien wat doen managers... wat doen doktoren, wat doen uh, tussenpersonen... Ja. Uh, Wat doen ploegleiders? Hoe is de druk van de sponsor? Dus ik heb uh, in het begin ook, in die dopingwinter, ik heb in het begin met heel veel renners gesproken om te kijken of ze samen zouden kunnen bekennen. En dat is uiteindelijk, dat idee is uiteindelijk getorpedeerd door door een paar renners. En dat dat lukte niet. En toen ging het uiteindelijk ging er alsnog heel veel renners één voor één aan. Maar ik zoek ook maar terug wat ik er toen over heb geschreven. Ik heb elke keer heel lang opgespaard en gewacht tot ik zoveel had dat ik bijvoorbeeld over heel Rabobank kan schrijven... of over heel Operatie Puerto... of over de hele EPO-periode... of over cortisone gebruiken in het ja. algemeen. Um, en ik heb elke keer geprobeerd om de artsen erachter... en de ploegleiders erachter en het systeem erachter aan te pakken. Ja,
1: maar toch begint het bij journalisten toch ook... ik begrijp dit hoor, ik vind het ook, uh, vind het ook, vind ik ook mooi om te horen... Toch begint het toch ook bij journalisten dat ze renners zien... en daar dingen van vermoeden. En dan vervolgens daar niks over schrijven. Maar hmm. daar, op, op onderzoek uitgaan. Ja. En dat op onderzoek uitgaan gebeurt nog steeds best wel weinig. Ja. Zeker. Klopt. Ik bedoel uh, Dat is vanaf va- Frank van den Broeken. En eerlijk gezegd ook het wonderjaar van Gilbert. Alle journalisten in Vlaanderen...
2: Nou, daar heb ik goed verhaal over. Ja. Ik schreef dat verhaal over kortisonen daar. Dat ging... Uh, voor een deel over Gilbert uh-huh. en over uh, Jan Mathieu, de, de toenmalige uh, arts van, van Lotto. Ja. En ik schreef dat Gilbert vervalste cortisone-attesten gebruikte. En dat uh, Jan Mathieu dat voor diverse renners deed. En toen, uh, nou, in België, de barstte daar de bom. En uh, Jan Mathieu heeft inmiddels ook geen werk meer in het duurrennen. Ja, nou, uh, ja uh, top, zou ik zeggen. Ja. Uh, hij komt af en toe er nog eens een keertje opduiken bij een klein ploegje. Maar hij zit niet meer in de world nee. tour. En is dus niet meer in staat om dezelfde dingen te doen als, als destijds. Maar toen ik dat had geschreven. En zeker over Gilbert. Toen kwam ik bij de volgende koers. En Gilbert was heel boos op me. En die zei, ik ga je aanklagen. En ik dacht, Wat dan, nou ja, dat is allemaal niet gebeurd, Want het is altijd, ze ja. roepen altijd een hoop. En ja, ik denk altijd, ja, kom maar op. Kom maar op. <laughs> Um, maar toen waren er dus heel veel Belgische journalisten die dus dan in de aan hem toe kwamen en zeiden... ja, ja goed, dat je weten wij ook al lang. Nee, maar dat is het. Dan dacht, en dan denk je echt, ja, maar wat de fuck? Ik, volgens mij won hij
1: won, won dat jaar niet ook San Sebastian. En dan zat hij volgens mij tot vier uur s'nachts in de kroeg. En hij wint San Sebastian. Ja, dat, dat kan wel eens gebeuren. Maar <lacht> ik, 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 ja. iedereen wist dat. Iedereen wist, weet je wel, van, nou, ja, van de, de broeken ja. ook. Die, die, die kondigde gewoon zijn overwinningen aan. Maar ah, hij was z'n verliefd, hè? Nee, een hartstikke mooi verhaal. Ik begrijp daar de romantiek ook nog wel van.
0: Maar als, als we nou, bedoel, in die tijd waren er nog een paar uh, ja, kruisvaarders, om het zo maar te zeggen. Uh, als ik terugga naar die persconferentie, die beroemde persconferentie waar Lance Armstrong David Walsh gewoon ja. echt aanpakt, de kakken zet. Mm-hmm. Dat iedereen daar nou zwijgt. Is die cultuur weg? Nee. Zou, zouden nu collega's
2: niet. zeggen van, joh, doe je even normaal tegen Armstrong? Nee, helemaal niet. Die, ik vind niet dat die cultuur weg is. En ik kijk, Walsh heeft daar een carrière opgebouwd. Um, dat vind ik niet helemaal terecht. Want ik denk dat andere mensen daar, weet je, zoals Paul Kimmich en mm-hmm. uh, David Bouyestern, die waren er net zo hard in. En Walsh doet nu, nou, achteraf een beetje alsof hij de enige was. En dat is niet zo. En hij heeft ook dingen geschreven uh, die hij niet hard kon maken. En dit kreeg hij gewoon een, een rechtszaak aan zijn broek en dan verloor hij hem. Dat is echt rampzalig voor de journalistiek. Ja. Als je gewoon te vroeg publiceert en, je, en je, je verliest een rechtszaak... ja, dan betekent het ook voor heel veel andere journalisten... oké, okay, ja, dan ga ik mijn handen niet aan branden. Ja. Dat is bijvoorbeeld in, in, in België ook gebeurd... Rond, rond Lefebvre, weet je Ja, Die heeft gewoon een, een journalist... die dingen opschreef... Eh, die bronnen erbij verzonnen. Zo. Heeft die heeft gigantisch om zijn oren geslagen. En, en terecht, weet je. Ja, als je ja. het niet kan hardmaken... Ja. je kan allerlei vermoeders hebben of één bron hebben. Het ja, is gewoon niet genoeg. Um, en, en Walsh heeft uh, daar wel echt een carrière op gebouwd... Um, maar ik heb hem ook meegemaakt afgelopen jaar. Ook, nou, ook wel in een persconferentie bijvoorbeeld met Thais met Pokachar. Ja, dan moet je van tevoren je vragen insturen. Wat ik al belachelijk vind. Dan ja, ja. krijg je een Zoom, Zoom-sessie van een kwartier. En dan gaat Pogacar op de rustdag. Heeft hij dan tijd? Ja, dat zegt ze ja, Op de rustdag. Hebben we tijd voor diepgaande vragen? Nou, oké. Okay, dus ik weet, wacht op de rustdag. Dus ik wil gewoon een paar dingen weten die wat verder gaan. Die alleen maar vragen in de mixzone, weet je wel. Ja. En ja, uiteindelijk eh, krijgen er dan drie mensen de kans om een vraag te stellen. Waaronder David Walsh. En die zegt dan doodleuk. Ja, heb je altijd al zo fijn gevonden om, uh, om uh, in de bergen te fietsen. Ja, maar dan, denk maar je dan, echt, ja, maar dan wat? ben je wel klaar toch. En als, je, ja, list, ja, als, je, als je kijkt wat ja. hij heeft gedaan bij, bij Sky. Waar hij een jaar embedded was. En zogenaamd zei uh, dat er helemaal niks gebeurde bij Sky en dat hij daar zijn handen voor in het vuur stak. Ja, ik, ik weet allemaal achteraf mm-hmm. wat er daar allemaal aan de ja. hand was met testosteron, pleisters en ja. attesten. Denk echt ja. ja. We praten we, praat, uh, we dus lang zo nog niet klaar. verder, Thijs.
1: Want uh, ja. even, even laatste vraagje dan nog even. Je geniet nog wel van de koers. Je geniet onwijs ja. van de heel koers. Heel goed, heel ja. goed. <laughs> maar uh, ik vind het het mooiste wat er is. Ja, gaan we zo ver door. Sean, dit heb jij meegenomen. Goed zegt deze. Ja, Jon, bekende ja. stem. Florence en de machine. Ja. Het is een, ja, het is een soort comeback single, uh, kun je het zien?
0: Want ze heeft uh, sinds 2018 niets meer uitgebracht. Nee. En uh, zat een uh, tijdje geleden had ze met een uh, aantal tarotkaarten naar haar fans in Engeland gestuurd. Oh, ja. En uh, met erop uh, d- het woord King. En uh, op haar website uh, staan uh, 15 vlakken, waarvan de eentje gevuld is met King en de rest moet nog komen. Dus we kunnen aannemen dat dit eerste single is van een aankomend album. En daar ben ik heel blij mee, want ik uh, volg haar uh, Florence Welsh al best wel lang. Ik heb eens een keer gesproken, na nou, langs ook, na nou, dat uh, mooie album. Wat Florence Welsh,
1: ja. Het ja. ja. is wel grappig als je googelt. Uh, Google geeft dan uh, altijd uh, veelgestelde vragen op Google ook weer. Een van de, van de vragen is, is Florence and the Machine dead? <laughs> nou, dat zegt al genoeg. Ja. ja. Hij oh, ja, ze is lang weg geweest. Ja, mijn nieuwe, nieuwe
0: single en uh, ik ben heel benieuwd naar de plaat en uh, of ze weer gaat spelen. Want live is het
1: ook echt een uh, feestje om naar te kijken. Ja, hele mooie stem heeft. Ze ja, zeker. Ook een gekke passering, uh, zeg maar. Dus het lijkt soms net tegen het vals aan, maar dan zoekt ze noten op waarvan ik het bestaan niet weet. Ja. dat is echt heel mooi. En ze heeft tegenwoordig goede backing vocalisten erbij die dat een beetje in het gareel houden. Maar live is het wel uh, erg mooi. Ja. Uh, straks ook muziek voor jou, Thijs. Um, eerst nog eventjes naar uh, onze titelsponsor Isaac. Ik dacht, die maken alleen fietsen, maar ze gaan de kleding in. Ja, een nieuwe en Die wordt uh, vandaag,
0: uh, als we het uitzenden, of op mm-hmm. online komt, uh, wordt die gelanceerd. En dat heet Isaac gewoon? Ja. En uh, wij mogen iets weggeven. Jij weet wat? Ja, een, uh, een shirt. Een, een bibshort heb ik vandaag geleerd. Zo heet dat officieel. Dat Trug. is gewoon een
1: broek. Ja, maar het is de korte toch? Iets korter dan de.
0: Nou ja, ik. ik... <laughs>
1: bipshort. ja. Ik zeg altijd Bipshorts. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb het nog even over een broekje. Uh, mensen kunnen <laughs> en een, paar een sokken. Dat is een heel tenu winnen. Ja. Winnen, hè? We gaan niks aan. Nee, nee, even. nee. nee we gaan, uh, Als jij weet wie de Strade Bianchi wint, krijg je zo'n pakket van de Isaac thuis gestuurd. Uh, mensen kunnen dat even checken op de site. Dat is Isaac cycles.com/nl. Um, We zetten de link wel eventjes in de show notes. Ja, maar wel
0: met de hashtag Challenge the Elements erbij. Oh. Hè?
1: Niet met glazen bolcup of zo.
0: Want dat oh nee, anders. dat doet die andere kruis ah, niet dat is tafel. Niks. Dat is niks. Nee, maar
1: wacht even. Leg het dan even goed uit. Mensen moeten de winnaar van de strade... Ja, op de socials en dan met
0: de hashtag Challenge the Elements erbij. En dan kunnen ze een, een shirt, een bib shorts...
1: En sokken. En sokken winnen. Helemaal goed. Thijs, wat we te doen, niet met iedereen... maar met sommige gasten vinden we het te leuk om te te laten liggen. Dat weet je ook. De Grote Plaat Dilemma's. Gaan we ook met jou doen. De Grote Plaat Dilemma's. Ben je er klaar voor? Ja. John? Van de Poel of van Aard? Van de Poel. Ik heb nog nooit spijt gehad van een journalistiek verhaal... dat ik gebracht heb.
2: Uh, nee. Ik zit even na te denken, nee. Misschien kom ik nog op terug straks mm-hmm. als ik nog wat te binnen schiet. Mm-hmm.
0: Maar. Die sympathie voor Van voor, voor Velde.
2: Van <laughs> ja, dat snap is, ik echt niks van. Het is een sympathie <laughs> in de antipathie. <laughs> <laughs> nou ja, ik heb Valverde Verde net zo oud als ik. Maar ik we ja. kunnen we straks op terug. Ja, is goed. <laughs> dus je snapt de sympathie wel of niet? Nee, ik heb geen sympathie. Ja, Het is, het is, een, het is een haat-liefde verhouding, laat ik het zo zeggen. Van een wielerboek bestseller koop je makkelijk een huisje aan zee. Ik heb geen huis aan de zee, maar het <laughs> <laughs> heeft wel goed verkocht, ja. Mijn mooiste dag op de fiets was 8 juni 2005. 8 juni 2005? Geen idee wat een dacht ik dat was. Volta Continental Algeida. Ah, ja, dat was wel, dat was wel een... Uh... Volgens mij woon je daar. Ja, ik woon ik een rit in een kleine Spaanse. Waar Missen,
1: was dat ja. je mooiste dag op de fiets?
2: Uh, nou, dat zal wel dicht in de buurt komen, ja. Toen dacht ik wel, uh, oké, okay, nu is mijn kostje wel gekocht. Nu ben ik wel binnen in de world tour. Dat was het toch niet zo. <laughs> <lacht> Annemiek van Fleuten is een zegen voor het vrouwenwielrennen. Ja, absoluut. Fabio Jacobsen of Dylan Groenewegen? Uh, nou, dan vind ik het verhaal van Fabio nog wel bijzonder. Dus Fabio. Een jaar in
1: alle journalistieke vrijheid embedded gaan bij UAE Team Emirates of <lacht> bij Team Bahrein Victorious? Uh, oh, dat is al goed. Uh, dan
0: toch bij UAE. Met een beschuitje erbij komen Michael Boogt, en ik er wel
1: uit. Zeker. De bagger van de Franse keien of het
2: Zandvoortse strand? Om te kijken, om te doen. <lacht> nou, dan, dan kies ik toch voor de keien. Richard Plugge of Patrick Lefevre? Uh, Plugge. Zonder al die EPO
1: die gebruikt werd in de jaren nul... had ik nu niet in de boeken gestaan als een houtje touwtje renner
2: Jawel. Dat had ik er nog steeds zo in gestaan.
1: Demi Vollering
2: is het grootste talent
1: dat er in een peloton rondrijdt.
2: Uh, ja.
1: Wil jij nog ergens op terugkomen? Nou, die Valverde vind
2: ik heel. Ja. ja. Wat is er met Valverde? Ja, kijk. Ik vind Valverde echt. Ja, dat is gewoon een dinosaurus. Ja. Dat is echt het, het prehistorische wielrennen. Uh, en ik. Ja, het is natuurlijk een. een een kampioen aan de ene kant en hij zit fantastisch op zijn fiets. En hij rijdt, ja, als je hem ziet fietsen, dan zie je natuurlijk alles dat die man gemaakt is om op de fiets te zitten. Heb dit jaar alweer twee koersen gewoon. Ja. <laughs> en het is natuurlijk heel, ja, het is een beetje zo. Het is een beetje, een beetje zo gekomen. In het begin uh, vond ik het grappig vooral. En uh, uh, weet je wel, dat elke keer een jaar doorgaan weer. Uh, maar ik vond het ook heel, heel tekenend over hoe hij omgaat. Omgaat nog steeds eigenlijk met zijn, met zijn dopingverleden. Gewoon gebruiken, je bek houden, doorbetaald te krijgen tijdens je schorsing en daarna gewoon terugkomen alsof er niks gebeurd is. En er mm. nooit meer op terugkomen. Maar, en op geen enkele vraag alleen maar omheen uh, praten. Dus het is tegelijkertijd het is iemand met ongelooflijk veel klasse. Maar het is ook een hele lelijk, echt een heel lelijk verleden heeft hij. Ja. Waar hij nooit meer op terugkomt. Dus, maar is wel, dat is het wel het wielreden in een dop. Denk je dat, nee, dat hij er ooit op terug gaat komen?
1: Want je zou zeggen, hij is volgens mij. Best wel, hij is best lang geschorst geweest twee jaar. Ja, je zou zeggen, het was dan het toch het moment geweest. Want je kan toch terugkomen na een bekentenis, of kan dat eigenlijk niet?
2: Um, nou, het is wel, het is op zich wel lastig en het is zeker in Spanje, is het wel echt nog een stuk lastiger. Ik, ja. ik ben, ja, ik heb in Spanje gewoond en ik heb ook nog eens een keer bijvoorbeeld de afscheidskoers van Ferre, was ik voor uitgenodigd en dan zat je s'avonds aan tafel met. Alleen maar dat soort gasten, weet je wel. Oscar <tie> Sevilla, uh, Escar Tien, uh, 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 Louis Leon Sanchez. Al, nou ja, allem, over allemaal die, die laatste
1: gesproken, die rijdt nog steeds in de ronde. Die heeft ook nooit uh, het over doping gehad. Terwijl nee. iedereen die met hem gewerkt heeft, die weet van de hoed in de ronde.
2: Ja, nou ja goed, die is dus ook boos op mij. Die, uh, <tie> die geelke rechtszaak aanspannen, is, oh, ook, is ook niet maar... gebeurd. Maar dat heeft hem wel zijn contract toen bij Blanco gekost. Zeker. Bij, uh, die hebben hem eruit gekikt. Maar dat zegt natuurlijk genoeg dat hij dan bij een andere ploeg weer doodleuk welkom is. Ja. Dus er zit in het wielrennen zit, zit dat. Weet je Die haat en die liefde en dat, en dat wegkijken voor het verleden... dat zit gewoon in het wielrennen. En vind je trouwens vervelend dat we heel snel met jou steeds over dopingen nee, hebben? Nee, ik vind dat ja, gebeurt uh, heel vaak in dit soort dingen. Ik vraag Nee, helemaal niet. Want ik vind dat, er, dat, dat het er over moet gaan... en mm-hmm. dat we er niet voor moeten wegkijken... Ja. Uh, want ja, als we heel even wegkijken, is het gewoon terug. Dus ja. ik vind dat het een continue strijd is. En ja, als ik die strijd moet voeren, dan ja. Ja, prima.
1: Maar volgens mij de laatste keer... Het is niet de laatste keer dat wij elkaar zagen... maar ik herinner me dat wij elkaar zagen... na die verschrikkelijke, imposante rit op de Planche de Belleville, die tijdrit die Pocaccio won... Mm-hmm. dat iedereen nog met zijn oren stond te klapperen... van wat fuck hebben wij hier gezien? Ja. Uh, zowel jij als ik had toen ook zoiets van... Hè? hoe kan dit? Hoe kan dit? En dan ben je toch geneigd, zeker met als je de koers volgt... en al jaren volgt, mm-hmm. ook ziet uit welke ploeg die komt. wat de fuck is hier aan de hand? Ik hoop maar dat het eerlijk is.
2: Ja, nee, dat, dat is ook zo. Maar ik, ja, ik blijf er wel altijd bij dat hard fietsen geen bewijs is. Nee, me helemaal mee. En, dat, en wat dat betreft, ik ben wel gewoon echt opgeleid als jurist. En daar heb ik wel, in al die dopingverhalen... heb ik daar wel echt heel veel aan. Het is ja? gewoon wat je kunt bewijzen... Dat kun je stellen en wat je niet kunt bewijzen, kun je gewoon niet stellen. Ja.
0: Maar de, hoe komt het dat, dat alles wat is gebeurd jou niet cynisch heeft gemaakt? Want die, nee, die liefde nee. voor de sport, die, die, die blijft er maar doorheen sijpelen.
2: Ja, maar dat is ook. Ik heb ook gewoon, ik vind duurrennen ook heel mooi. En ik heb ook, kijk, het is overal zo. Je, je ja. kunt goed en slecht zijn, overal. En we doen heel vaak alsof het alleen in het wielrennen is. En daar heb ik ook heel vaak ruzie over met mijn collega's. Gespeeld, Zeker in het voetbal. Ja, weet je, als Sergio Ramos wordt betrapt op doping in de Champions League finale, dan is het een heel klein, ja. klein kadertje in de krant. En we weten het eigenlijk bijna niet. En dat is gewoon onder de tapijt geveegd. Dat is een vergelijkbare zaak als, als die van Froome. Van ook super raar gegaan. En dat weet niemand en daar heeft niemand het over. Dus Wielren heeft ook wel. Uh, ja, het, het imago van, ja, daar wordt doping in gebruikt. Nou, sterker nog, in voetbal is, 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 is doping vaak een anekdote. Ja, ja. Dat ze kun ja. ja, kijk een pilletje ja, een het lopen? Onmogelijk. Ja, ja dat, kijk maar naar VI, weet je. Ja, dat? Mm-hmm. ja en ik, daar, daar erg ik me wel aan. Maar goed, ja, ik schrijf veel over wielrennen en, en over een aantal andere sporten. En ik zou heel graag een keer, een, een heel jaar in, in al het voetbal duiken.
1: Ja, oh, ik dacht wel dat je wilde zeggen embedded gaan bij UAE. Want daar kies <laughs> nee, je zeker voor. Nee, dan kies je liever voor UAE dan voor, uh, voor
2: Bahrein in dit geval. Ja, omdat ik denk dat UAE dat... gewoon toch wel een belangrijkere ploeg is. Ja. En, en ja, weet je, daar zijn uh, de heren uh, Machine uh, en uh, Jeanette die staan Jeanette. Daar aan het roer. Ja. En die heb ik zelf nou, v- v- nog voor een klein deeltje meegemaakt als renner. Ik, het jaar dat ik in Spanje reed. Uh, onderhandelde mijn ploegleider uh, met Sanier Duval. Die mm-hmm. zat eigenlijk ook in Noord-Spanje, waar ik toen ook woonde. En ik kwam in aanmerking voor het laatste plekje. En dat was niet omdat ik een bijzonder goed jaar had... maar dat was omdat ze mijn bloedwaarde hadden gezien. En ik had altijd een emotikliefd van 39 of 40. En daar waren ze toen super in geïnteresseerd. <gacht> dat snap ik. En de, toen, ging, toen ja, was, dat stond ik niet zo best stil... en uiteindelijk ging het laatste plekje... Uh, ging naar Iba Mayo, die uh, twee maanden later weer positief was. Ja. Maar ja ze waren destijds gewoon vooral geïnteresseerd... Ja. omdat ze dachten, ja, deze gast heeft nog tien ja. punten ja. speling. Voor de, voor ik de mensen die dat niet weten, die ploeg moet je ze opzoeken. Uh, Ricardo Rico reed ja. daar
1: ook ra- later. Of misschien ook wel dat ja, dat, nee, Anders
2: had ik dus dat jaar in 2008 voor een zonier gereden. Dat was <laughs> wel een mooi verhaal <laughs> geweest, ja. 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 Um. Maar, maar wat... die gasten die zitten gewoon, ja, dat is gewoon de beste renner van de wereld. Draait gewoon bij die gast in de ploeg. En heeft gewoon met, met al die wetenschap heeft gekozen voor deze. Kon naar alle ploegen toe en hij kiest voor Giannetti en Machine. Dat was ja. de vraag die ik wilde stellen op de persconferentie. Ja, helemaal mee. En niemand vraagt die
1: stelt nee. die vraag. Nee. Want nee. even voor de, voor de mensen die dat niet weten: Giannetti uh, kon aardig fietsen in de, in de jaren dat hij fietste, maar hij heeft ook uh, volgens mij een keer. Ik denk een maand in coma
2: gelegen. Hij is toch zelf bijna vergiftigd, ja. ja door, door doping. Ja een, um, ja, een soort.
1: Ja. En is daar volgens mij ook nooit op teruggekomen?
2: Nee, maar volgens deze gasten praten er ook nooit over. Ja. En ja, we hebben wel eens. We, we, we sturen daar wel eens mensen op af. Of uh, uh, interviewen zichzelf. Ik weet de Mark de Maar heeft twee jaar of drie jaar geleden. Echt een echt fantastisch interview gedaan met Machine. Waarin Machine dus gewoon na twee vragen of na drie vragen wegloopt. Ja, weet je, dat überhaupt... dat je er gewoon überhaupt er geen vragen over wil beantwoorden... Ja. dat vind ik een slecht teken.
1: Ja. Hé, hey, um, jij zegt... Um, uh, Demi Vollering is het grootste talent dat er, dat er in de peloton rijdt. Dat is altijd een lastige vraag natuurlijk. Maar zijn er in de damespeloton...
2: Er nou, zijn wel veel talenten, ja. hoor. Daarom zat ik ook over na te denken. Ja. Ook, uh, ja, sowieso ook in de cross... En, bijvoorbeeld de Shirin van Android die rijdt ook veel op de weg, dat is ook echt supergoed. Het rijdt van de week ook goed, hè, in Haagland. Duurt ja, vijfde daar. Ja. Um, dus ja, daar rijdt dan we wel echt wel heel veel. Ik heb zeker bij de vrouwen zijn de, wat er aan te komen is ook allemaal zo goed. Ja. We hebben het in Nederland zo goed voor elkaar. Ja. En ja, ik hoop dat dat zo blijft. Op het moment dat al, die, uh, dat al die grote verdetten zeg maar gestopt zijn, dat gaat niet lang meer duren. Weet je, van de Brechers gestopt, is al gestopt, Blaak stopt, van Vleuten stopt.
0: Ik moest daar zo lachen. Je had, ja. je had op Twitter had je iets over, over dat vrouwenmedailles tijdens de Spelen was Nederland. Mm-hmm. En dat heel veel mensen serieus gingen zeggen: Ja, maar in Nederland krijgen vrouwen veel meer kans om te sporten. Weet je alsof in andere landen ze achter het aanrecht staan. Weet je dat?
2: Ja. Nou ja, in sommige landen. Kijk, als jij uit een land in het Midden-Oosten komt, dan krijg je misschien wel iets minder nee, okay, kansen. als
0: vrouw. Het is natuurlijk al je doet maar wel het ja. Nederlandse sport wel tekort. Er zit wel iets meer achter dan
1: dat.
2: Sean, ja. wil jij nog eens op terugkomen?
1: Uh, nou ja, je moest lang nadenken over dat ik heb
0: nog nooit spijt... van een journalistiek verhaal gehad. Ja,
2: ik zat, ik zat erover na te denken, ja.
0: Ja, ja waar ik dan aan moet denken is... een de, de verhaal dat je ooit gemaakt met Monique van der Vorst? Daar moest ik ook aan
2: denken, ja. Maar toen dacht ik, nou heb ik er nou spijt Hulp van. even...
0: Nou, dat, ja, nou ja, nou ik kan het even Thijs inleiden. Maar dat was een, 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 een dame die had een dwarslazy. Uh, tenminste, dat dachten mensen. Ja, een paralympier. Paralympier. En, para-olympiër. Uh, para-olympiër. en die, die ging toen ineens, was ze genezen en ging fietsen. Kwam bij Rabobank in de ploeg. Eigenlijk ook een beetje voor de publiciteit. Volgens mm. mij, want echt fietsen kon ze niet. En toen heeft Thijs onderzoek gedaan met een aantal artsen. En waar artsen ook zeiden van ja, maar een dwarslazy, daar dat, dat, dat kun je niet van herstellen. En dat heeft Thijs aan haar voorgelegd ja en toen heeft zij gezegd van nee ik heb ook nooit gezegd ik een dwarsleeszie had maar de symptomen van en later is zij is het slecht met haar gegaan is ze weer in een rolstoel terechtgekomen dus ja maar dat is gevaarlijk verhaal, op, verhaal dat, dat, is
2: ook, dat is ook een verhaal waar ik het eerst aan moet denken ja Daarom, als als je zegt uh, heb je ergens spijt van dan moet ik aan dat verhaal denken maar kan toch niet kijk haar verhaal was uh, ja ze had uh, ze, ze was gewoon paralympiaar de ze deed mee bij nou ja, uh, op de paralympische spelen TNL. ja um, en ik heb een interview met haar gemaakt op een gegeven moment. Toen ze, nou ja, dus... Bij Spitsvolgens Berhalp, de pers was dat. Ja. Pers, ja, sorry. Ja, uh, toen ze geen dwarslezer meer had. Dus ja, ik had me dus toen ja, een interview met haar gemaakt. En het was een klein wonder, weet je wel. En toen kwamen er allemaal, allemaal uh, artsen, maar ook uh, concurrenten van haar. Die zeiden, ja, maar ze heeft de afgelopen jaren... dan uh, was ze klaar en dan had ze gewonnen. En dan stapte ze uit, uit de rolstoel en dan ging ze onder de douche staan. Of dan ja, uh, liep ze naar de auto. En toen dacht ik al... Dat is een gek verhaal. En in eerste instantie dacht, ja, dacht ik, weet je, wel, ja, dit is vals spel. Um, en toen heb ik het uiteindelijk heb ik het aan haar voorgelegd. En toen, samen met haar manager, hebben we het toen. heb uh, uh, ik een documentaire over gemaakt. Ja. Hè,
0: waar je, je letterlijk die vraag hoort stellen, volgens mij zelfs in het. Uh... Ja,
2: dat, en daar zie je ook wel volgens mij aan dat het, in eerste instantie stond ik er best wel hard in. En uh, uiteindelijk het verhaal wat het is geworden is gewoon eigenlijk daar waar zij haar verhaal vertelt en dat ze heel veel psychische problemen. Ja, het wordt dat, ook een dat, gezegd dat het, het psychosomatisch was. Het is ook echt een geestelijke ja. ziekte. Ja, dus ja. En, niet en dat het je het voordoet of zo. Zeker. En als je dat stuk terugleest, dan sta, gaat het wel echt daarover. De, ik besef ook wel dat het dan in de, hoe het wordt overgenomen in de publiciteit dat het uh, voor haar ook heel uh, veel schadelijke gevolgen kan hebben. Um, maar ja, als je iets weet als journalist, ja. dat een paralympisch paralympier eigenlijk niet op de paralympische spelen thuis hoort en ja. daar medailles heeft gewonnen die ze eigenlijk niet had mogen winnen, ja, ja dan ja, daar, dat doet me pijn als mens. Uh, maar tegelijkertijd ja, uh, is dit ook gewoon wel ja, mijn vak. En moet ik dan er wel over schrijven? Ik, ik kan niet dan zeggen, ja, sorry, maar dan ja. ga ik het niet schrijven. Dus ja, heb ik er dan spijt van. Nee, ja, toch niet. Nee. Nee. Richard Plug of uh,
1: Padlef? Jij zegt dan uh, Richard Plug. Ja, <laughs> <Ik denk dan laughs> meer, is het alles behalve paddel. Wat is het tussen jou? en ja, Wat mij betreft aan de aan de hand. helemaal niks.
2: Nee. Kijk, ik heb hem. Wat is de laatste keer dat je hem gesproken hebt? Ik, ik, ik denk dat het een jaar vijf, zes geleden een keer ja, gelangs. Nee, nee, dat is niet waar trouwens. Oh. Want ik heb hem afgelopen jaar in de Tour nog, uh, nog uh, in de mixzone wel gesproken. Mm-hmm. En toen uh, liep hij eerst weg en toen kwam hij toch terug. En toen was het uh, ik, uh, uiteindelijk wel een heel grappig gesprek. Ja. Maar ja, er, is gewoon, er zijn gewoon zeker mensen uit het oude wielrennen... die een scheidhekel aan me hebben. Ja. Maar dat is ook wel omdat ze een bepaalde angst hebben. En dat vind ik ook echt helemaal prima. Op zich goed teken, denk ik, als journalist. Ja, ik, ik uh, heb daar geen enkel probleem mee. Nee. Dat, ook niet dat ze me uitschelden op Twitter... of dat ze boos om me worden in uh, uitzendingen of zo. Hij het niet mee geloof mee. Geloof ik, nee. nee, maar Tenminste. dat al. <laughs> ik denk wel dat sommige Twitter-interacties die die, die had... Uh, ook tegen mij wel... wel, wel ja, deels een deel reden van zijn. Want ja, daar ging soms zo uit zijn panty. Ja, daar zat ik alleen maar keihard te lachen.
1: Als jij, als jij een keer gewoon een uur de tijd met hem zou hebben... om een interview, om een verhaal te maken voor het AD... Wat, waar zou dat dan over gaan?
2: Um, nou, ook wel, sowieso wel ook over het verleden. Mappai-ploeg? Uh, ja, omdat ik vind dat ze daar wel heel makkelijk overheen stappen. Uh, maar ook wel over het heden. Ja, ik vind hoe ze, de manier hoe zij met Bennett om zijn gegaan. Hoe, hoe, hoe hij Bennett afmaakte. In en, de pers. Ja, ja, dat is echt gewoon smaad wat hij deed. En uh, ik vind dat Lefebvre heel vaak een soort van, van, van free pass krijgt. Omdat hij gewoon zo belangrijk is in het wielrennen. Omdat iedereen met hem en met zijn renners interviews wil hebben. En ja, als je problemen met Lefebvre hebt, dan heb je wel echt een probleem. Ja, nou oké, okay, ik denk dan aan nou, een scheid. Ja, dan heb ik een probleem. Ja. Dus ja, er zijn wel eens tours geweest uh, waarin ik dacht... oké, okay, er zijn nu veel. <lacht> Hier is het wel heel ongezellig weet je, dat ik bij Sky op de zwarte lijst stond... en dat Lars Boom op mijn bek ging staan en dat Fino uh, mijn ballen eraf wilde hakken. En dat ook allemaal tegen <lacht> En dus dat dacht ik wel eens... Ja, ja, heel gezellig wordt het niet. Maar ja, tegelijkertijd denk ik... ja, dit is gewoon... Uh, ja, dit is wel hoe ik erin sta. Ja. Dus, dus als het zwart... ja, ik, ik ga er niet een ander verhaal van maken. Tuurlijk. En op de lange termijn levert dat je toch ook heel veel op. En uh, levert dat ook heel veel uh, respect op. En ik denk ook gewoon wel dat mensen weten waarvoor ik sta. Ja. Maar je kunt ook een beetje relativeren. Want je bent later gewoon met Fino op de foto gegaan. En wist niet eens wie je was. Ja, dat was echt heerlijk. Ja, toen waren ze <lacht> ja, boos. Ja, dat is ook zo. Ja, Fino wist dus niet hoe ik eruit zag. Dus hij werd, er uh, dus zijn perschef, die, toen, uh, die, ook, uh, die in Amsterdam uh, woonde. Dus die ook Nederlands uh, goed las. Die las dus elke keer... Die vertaalde al stukken voor hem die ik schreef over Astana. En dat was het jaar dat Astana met vijf positieve gevallen... alsnog weer toegelaten en dat Lars Boom uh, naar Astana ging... terwijl hij altijd super antidoping ja. was. Dus ik had daar een paar keer kritisch over geschreven. En toen... Was die Perschef? Die had dus allerlei dingen voor Vino vertaald en Vino was woest en die zei: "Ik ga je, ga je zeg maar tegen, hem, dat ik zijn ballen eraf uh, snij als ik hem tegenkom." Heb je na die foto nog wel eens gezien? Nee, ik heb die foto toen naar ze gestuurd. Want ah ja. ik heb toen mijn pasje verstopt onder mijn shirt en ik ben toen naar Vino gelopen en ik heb gezegd: "Ik ben zo'n grote fan van je, maak met de foto." En die heb ik de volgens weer keer naar die Perschef en naar Vino gestuurd. Daar toen was helemaal woest. Ja, ja. hij is. Ja, ik charge. vind het leuk om Zij een beetje astronaut. te tonen.
1: Ja, hij is de, hij is weer de man. Ja. Dus uh, nou, we zullen het volgen. Ik zit hier al heel lang op te wachten. Ik ga hem nu instarten. Dit heb jij mij genomen, Thijs. I almost lost my head. Of all the things I said. Like I said before: I'm just a lonely solo gigolo. At vind bar, nobody is missing. In my head the moon is smiling. Let it flow. Real slow. Real slow. zo moeilijk om er doorheen te praten maar... <laughs> Waarom heb je dit meegenomen Ja, om, omdat er één zin in is en waar zit die Zin? Ja, die zit volgens mij iets verderop. Ja. Voor de goede orde, dit is Arno. Has we the...
2: Waarom heb je deze meegenomen? Uh, ik luister uh, best wel veel muziek. En mijn smaak is... oneindig breed eigenlijk. Dus ik, ik uh, vind het heel moeilijk... om één artiest te opzetten... en dan de ja. hele, hele plaat te luisteren. Dat doe ik eigenlijk alleen als ik aan het werk ben. Uh, en... Ja, hoe ik meestal muziek luister is... ik hoor iets en dan zet ik hem in mijn favoriete lijst. En in die lijst staan honderden liedjes. En dan speel ik er heel vaak... als ik het weer geluister, speel ik de laatste vijftig liedjes af of zoiets. Worry, en ik word dus vooral... Um, in deze zin gaat het om. There's a crack in everything. That's how the light. A new light.
1: Ik dacht altijd dat dat een zin van Leonard Cohen was. Klopt. Maar, dat, maar ik was laat dat het van iemand, iemand anders weer is. Maar het is een
2: prachtige zin, ja. Ja. En, ja ik, de ene keer word ik gegrepen door, door, door de melodie, zeg maar. Maar ik vind teksten uh, in muziek heel erg belangrijk. Ik, ja, ik, ben, ik schrijf zelf en ik vind dat uh, zeker columns ook... En, en, en stukken die je schrijft ook een bepaald ritme moeten hebben... Um, en ik uh, kan door één zin verliefd worden op een liedje. En dit vind ik echt een prachtige zin. En het, ik vind een prachtige zin een hele hoopvolle zin. Uh, ik vind het ook een mooie zin over, over ouder worden. Ja. Um, en ik had het toevallig gisteren over met, uh, met Michiel en Leijze. Dat ik hier naartoe ging. Dus ik zei ik, ja, ik moest. Ja, moet, ik Michiel moest een paar tegenwoordig bij jullie in de podcast ja, ja, ja. staan. Ik, ik, moet, ik moet een paar liedjes uitzoeken. En dus zei ik, ja, ja, ik heb dus één liedje uitgezocht, want er zit één mooie zin in. Dus ik zeg die eerste de eerste, eerste paar woorden, omdat ik wilde vertellen: als ik ooit een tattoo zou nemen, zou, zou dit de tekst zijn. En Michiel, die, dro, die rolt zijn, zoon, zijn, 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 zijn t-shirt op en ja. die maakt de zin af. En. Nou ja, op zijn arm staat, ja. deze, staat deze zin.
1: Ja, ik heb een keer ook met hem gefietst. En toen ik zeg, wat is dat? Ja,
2: dat was die zin. Ja. Stond toen al. Dus ja, dat ga ik
1: dus nu niet meer doen. Nee, het is een prachtige zin. Ja. ja. Dus, there's a crack in everything. That's how the light, light gets in. Ja. Ja. Ja.
2: Het gaat ook heel erg over kwetsbaarheid. En gebrokenheid eigenlijk. Ja. ja. Um, en dat vind ik wel iets... Uh, en dat, uh, ik heb daar soms wel ook muziek uh, voor nodig. Ik ben best wel van mezelf uh, best wel hard. Dus Ik uh, ben best wel hard opgevoed ook door... Mijn vader vond ook uh, dat dat uh, nou, denk de beste manier was. Mm-hmm. Um, en ik, heb, uh, ik ben vervolgens gaan wielrennen. Ik vond mezelf dat ik al vroeg zelfstandig moest zijn. Dus uh, dat ik niemand uh, uh, vooral onafhankelijk niemand nodig had en ik ben gaan wielrennen. Nou, daar word je ook niet heel veel zachter van, denk ik. Als je zeker niet in de tijd dat wij hebben gefietst, was het vooral uh, niet zeker. Uh, Koude emotie. Uh, kijk naar John. thuis, kijk naar John. Ja. 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 Dat is. Ik denk wel dat het tegenwoordig wel, wel verandert. Maar ik heb als uh, zeker sinds ik mijn huidige vrouw ken en sinds ik kinderen heb, staan er bij stil dat dat hard zijn niet lang niet altijd de beste manier is en dat het uh, ik vind het heel fijn als ik er muziek bij heb om af en toe ook uh, proberen om het muurtje uh, een beetje te, te lager te maken ja. zeg maar. want wat betekent die zin dan voor jou um, dat je niet onkwetsbaar hoeft te zijn of hoeft te doen alsof je onkwetsbaar bent mm-hmm. en um, kijk in, in in, in mijn sport die ik vroeger deed en in mijn werk gaat het wel heel vaak daarover. Om hard zijn. Een harde mannenwereld ook. Het is, een, het is een harde mannenwereld. Het is ook wel vaak een macho wereld. En het is ook, ja, vaak wordt kwetsbaarheid ook wel gezien als iets uh, zwaks. Ja. Of een zwakte. En dat wordt nu ook gezegd, weet je, als Simone Biles of Tom Dumoulin zegt dat, die twijfels, dat ze twijfels hebben of met dat soort dingen problemen hebben dan wordt het ook gezegd. wel? Ik merk gelukkig ja. wel. Ja. Heb toevallig uh, stromai speelde met Arno laatst. Ja.
1: Die kwam er ineens podium op in de AB Brussel. Ook zo'n typisch weet je, je kwetsbaarheid tonen. Dat ja. is wel gelukkig wordt het steeds meer normaal ook onder mannen. Ja. van Onze leeftijd.
2: Ja. En, en dat is ook wel. Ik, ja, dat wil ik mijn, mijn kinderen en zeker mijn zoontje ook wel meegeven. Weet je. Dat, dat wil ik niet ook projecteren op hem. Dat je allemaal hard moet zijn. En ik heb, uh, zeker als hij hij sport, dan merk ik wel dat ik dat ergens in me heb. Dus ik ben bijvoorbeeld een keer naar proeftraining van voetbal gegaan. En toen was hij nog veel te klein. En het was uh, slecht weer. En er was een jongetje die meteen tegen hem begon te schelden. En ik zit dan van mezelf, zeg maar, als ik niet oplet, zit ik meteen in de modus.
1: Niet zeiken en
2: doorgaan. En uh, ik merkte wel echt dat ik dat voor hem dan verpest dus ik zat er na over na te denken. Als jij dat zo zou doen. Ja, nou ik heb dat een keer, oh, echt, gegeven, ik heb dat ja. een keer echt gedaan. En toen reed ik terug met hem van die, van die voet En ik dacht, ja, dit, dit kan je niet, dit is zo slecht. Het is zo dom. Ja. Dus ik probeer zeker in mijn privéleven... zit een dubbelheid in? Want ik bedoel, ja. ik heb ook met mijn zoontje vroeger veel
1: gewielrenten ja. gefietst. En het is spel en het moet leuk zijn. Maar ja. als het regent en we hebben nog een, een uur terug te rijden... dan ja, ja dat, dat is ook wel een soort
2: character building of zo. Klopt. Dus... Ik, ja, je moet ergens een balans in zoeken. Um, en het geldt ook voor uh, hoe belangrijk winnen is. Ja. Maar
1: merk ik nou dat jij... Dat, ik herken dat soms ook bij mezelf... dat je een soort correctie uh, aanbrengt op mm-hmm. je eigen opvoeding. Ja, zeker.
2: Ja. Ja, dat heb jij volgens mij ook. Ja, zeker. En daar zet je dat... soms ook wel af En dan doet je wel nadenken. En dat ja voor mij... Ik denk dat je als sporter... Uh, in het eerste jaar dat je sport heel snel volwassen wordt... Dus dat je zeg maar als je 20, 21 bent... dat je veel volwassener bent dan je leeftijdsgenoten. Want die zijn dan allemaal nog aan het uitgaan. En ja, die doen maar wat, weet je. die ja, zijn nog aan hun identiteit, aan het werken. Ja, het en moment. jij weet wat je bent en ja. je weet wat je wilt. En je, je neemt er verantwoordelijk voor. Maar zes, zeven jaar later... is iedereen heeft uh, vijf relaties gehad. En uh, woont samen, of weet ik veel. En die zijn dan vaak veel verder op sociaal gebied. Ja. Terwijl je als wielrenner op je 27 28 28ste gewoon misschien nog wel hetzelfde doet als toen je 20 was. En ik heb daar vanaf mijn dertigste wel echt het gevoel gehad van hey, wacht even, ik moet hier wel even een inhaalslag maken. En uh, ik vind dat het zacht zijn en kwetsbaarheid, zeker in privéomstandigheden, wel echt uh, een privé setting, daar wel echt een van de belangrijkste dingen in zijn.
1: Je ja. hey, hebt nog één ding mee- meegenomen oh, en nee, je hebt meerdere dingen, maar ik vond dit toch wel vet, dat die uh, Kavinsky, ik was het een beetje uit het oog verloren. Je hebt natuurlijk veel in Frankrijk gezeten vroeger, ook toen je wil rennen. Ja. Ken je dat daarvan?
2: Nee, uh, wel van iets later. Ik ja. luisterde toen wel al uh, af en toe dit. Maar hij zit helemaal in die scene van Mr. Oiseau. Ken je dat? Ja, zeker. Hop!
1: Uh, <laughs> ja. ja, die video's zijn fantastisch ja. Maar dat, dat is, hij zit ook in, die, in de inner circle van die, van, die, van die gasten. Dit? Dit heet Road Game. Dit is wel meer een soort Swift-muziek of zo. Of ja, uh... maar ik,
2: ik vind... Ik, ik... Ja, als ik uh, zelf een wedstrijd moet rijden, dan luister ik dit als, als, vaak als een van de oh, laatste ja. liedjes. Maar het is ook het liedje wat we heel vaak spelen als we met, uh, met, uh, met in het wiel ergens naartoe gaan. Weet je, wel. je landt in, uh, in Rome, je gaat de auto halen... en uh, dan is het uh, s'avonds 8 uur, 9 uur... en dan moet je nog uh, 300 kilometer naar je hotel. En dan deze vol aan. Ja, ja. Dan, uh, het is ook maar wel... Frans meteen. Die uh, Justice-achtige... Uh... Nee, ja. Ja, en dan denk ik wel echt, ja, dat, dan is dat we ook wel echt... Dan ben ik heel blij met mijn, met mijn baan ook. Ja, dat we dat soort dingen doen, ja. ja. Dus dit staat voor mij wel een beetje als symbool voor... Ja, gewoon dwars door de nacht heen rijden ergens uh, voor zomaar ergens een wielerkoers. Ja, man. Kavinsky Road Game.
1: Hoe oud is het eigenlijk? Ja, ik voel hem wel, ja. ehm... Hey we gaan eventjes naar de Truebike. Jij hebt je laatste week op je Truebike gezet. Ik krijg hem morgen binnen, man. Ja, ben benieuwd. Ik denk dat het die van jou is. Weet je wel, die, ga, uh, die gast belde mij van Truebike. Een van die, van die mensen die die, die testbike rondfietst. Ze hebben jouw fiets echt enorm moeten afpoetsen. Echt niet. Ja, <lacht> dat is helemaal onder het zweet. Nee, je zit te lullen. Nee, dat zei hij echt. Er kan helemaal geen zweet inkomen. Nee, maar, je, maar ze hebben hem. Een, ja, een stuurlint misschien. Ik denk dat er een nieuw lintje op zit. Ja, ja. ik
0: had, het stuurlid, had ik een stuurlint. Er was een gleuf
2: gekomen van het vele. van het draaien. Nee, eraan. maar even. Ken jij thuis Thijs het Ja, ja, ja. Ik, ik ben helemaal benieuwd. Was het anders dan. Uh... Dan was Zwift met je Truebike anders dan met je gewone fiets? Uh,
0: ja, ik heb, ik heb vorige keer al, al in de vorige podcast uitgelegd dat het, uh, het is echt iets meer voor fijnproefers is. Het is veel minder omdat je niet met een vliegwiel werkt. Hè. Normaal met Swiften dan rij je naar een groep toe en je glijdt die groep in. Hier moet je toch wel echt uh, goed doseren. En uh, ja, ik, ik, ik merk gewoon heel erg dat een uh, ja, toch iets meer het weggevoel wat je, wat je op, de, wat inderdaad op de weg hebt, dat je dat op, de, ja, op een virtuele manier nu ook hebt. Het is dus gewoon iets minder perfect voelt het aan, waardoor het gewoon lekkerder natuurlijk voelt. Ja, maar dat komt... Niet dat je iets op, op gang aan het houden bent... wat je dus normaal met, met een vliegwiel hebt.
1: Nou ja, ik ben heel benieuwd... want wat die Bas uh, zei... Mm-hmm. De, 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 de Willy Wortel eigenlijk van de Tourbike. <laughs> en toen dacht ik... ja, dat is natuurlijk zo. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Jij bent hier ook heen komen fietsen... Mm-hmm. Je trapt niet constant volle bak. Af en toe hou je even stil. Of je moet ja. even je bolt uit. En dan heb, hou je nog steeds snelheid. Dat is natuurlijk op een, op een, op een, op een standaard trainer waar je, je fiets op zet niet ja. zo. Je nou staat ja, meteen stil feitelijk. En ja. Je, ja.
0: ja, en omdat je een schermpje erbij hebt. Dan kun je ook inderdaad je trapbeweging analyseren. Je trapt die cirkeltjes weet je hoe effectief je trapt. Ja. Dus je kunt echt heel erg gericht mee werken. Ook als je dat soort dingen wil, wil verbeteren.
1: Ja, ik, ik krijg hem dus morgen. Ik ga je volgende keer alles erover vertellen. Uh, eerder misschien al, want we gaan een social ride doen volgende ja. week al. Ja, 8 maart. 8 maart, hoe laat? Kwart over acht. Dat is dinsdagavond, 8 maart. En die rij ik dan op mijn Truebike. Ja. Je moet me nog wel even uitleggen hoe ik dat swift moet instellen. Want de vorige <laughs> keer werd ik na één rondje gewoon best wel g- g- gelost. Had. Ja, ik... Ik bedoel, ik ben niet zo, zo fit als jullie, maar ik kan heus wel een beetje vooruit. Ja, we bellen er nog wel even over. Dat is goed. Maar je moet vanaf het begin moet je wel gelijk bij de pinken zijn. Nee, dat weet ik wel. Maar ik, dat was ik ook wel. Maar ik ga een makkelijk een rondje uitzoeken voor je. Nou, niet speciaal voor mij. Maar kijk, nou, nou, ja. een social Schilden ride, wel, ja. normaal zeg je toch ook... <laughs> jongens, we gaan even een koffierondje doen.
0: Ja, maar het is moeilijk om, om, om 200 kikkers in een kruiwagen te houden. Het is altijd ja, maar jij bent een race leader? Ja, maar ja, als ze de pros meerijden, dan... Uh, wil iedereen wil zich even
1: meten. Dus, uh, maar ja, we doen ons best. Ik weet niet wie er nu mee rijdt. Iedereen zit midden in, in de voorbereidingen. Thijs rijdt wel mee, denk ik. Ja, dat weet ik niet. <laughs> maar de, 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 jongens zitten, de meeste jongens zitten in Parijs
0: niet zoveel te trainen aan het trainen. Ja, nou ja, we gaan er een uh, leuke rit van maken. En uh, een mooi parcours uitzoeken. Dus in uh, die zin heeft Sluis gegaan op uh, dinsdag 8 maart. Viva,
1: The chorus says you gotta
0: hang up from the fate.
1: A crowd of people is gathering outside. And me I'm just not ready to say goodbye. Barokpop man dit. Wat zeg jij? Dat je barokpop achter. Barokpop. Ja. Wil ah. het niet? Nou. Het is wel grappig dat je het zegt. Uh, Dit is, uh, ik ik denk dat je Annand zegt, Wilder. Uh, Mooie voornaam. Je zou hem kunnen kennen als gitarist van J.C.R. Oh ja. Uh, En ik wist dat helemaal niet. Komt ook een beetje door corona. Maar J.C.R. bestaat sinds eind 2019 niet meer. Iedereen is zijn eigen gang gegaan. Ik dacht dat ze gewoon een tijdelijke stop hadden. Maar overal staat officieel dat het uh, gestopt is. Hij is verder gegaan, die zangen ook. Maar hij zong trouwens bij J.C.R. ook al wel veel. Uh, er komt een album aan. Dit is volgens mij zijn derde, ja, derde single, denk ik. Ja, ik ga ik wel blij van. Ja. Fever Seizure is heet de track. Je luistert nog steeds naar De Grote Plaats. Alle liedjes in deze en vorige afleveringen... luister je in zijn geheel terug in de playlist... De Grote Plaats Songs op Spotify. De Grote Plaats, laatste kilometer. Tijdens dan weet je ook, daar gaan we even Zaterdag de op Nekker. Lekker. Wow. Ik heb hem al heel lang in de agenda, uh, ik heb die hele zaterdag gewoon, gewoon, gewoon geblokt
2: hiervoor. Ze beginnen veel, va- vaak wel later. Ja, jammer is dat. Ik zag ja. dat
1: het nu dat de uitzending van de mannen om twee uur begint, dat is vroeg. Ik dus... vond de omloop ook best wel laat beginnen. Ja, maar dat komt omdat wij de Ronde van Vlaanderen in ons hoofd hebben. Oh, ja. maar. omloop begint
2: altijd. Maar straten zou ik wel echt wel graag wat langer. Ja, ja soms is het al lang gebeurd. Ja, er zijn jaren bij geweest dat, ze, dat het soms na 10 kilometer al uh, in, ja. in, in, in brokken was. Ja, d-
1: dames zijn eerst, in dit
2: geval. Uh, die,
1: die beginnen al eerder. En die kun je volgens mij ook al vroeg op, op Eurosport, denk ik, zien. En de mannenwedstrijd wordt ook bij Sportsa uitgezonden. Mm-hmm. Oh, dat is zo lekker. Het is toch
2: het mooiste plein van de wereld. Vind ik wel. Del Campo. Ja. Nou, ook een van de zwaarste koersen ter de wereld, denk ik. Oh. Dat wordt ja. wel onderschat hoeveel, hoeveel hoogte wedstrijd ja. zit. Ja, maar ook wilt dat die wind joh. Ja. Er zit heel erg op
0: de
1: kant daar. Uh. Ja, 5 maart is het dus zover. Um, ik, ik moest laatst aan mijn vriendin uitleggen wat de vijf monumenten waren. Zij kwam trouwens al een heel eind, hoor. Uh, maar, ja? Ja, zeker.
0: Uh, ja, maar zij wint ook de poeltjes van onze scorito. Ja, ja zeker, dat is ja. helaas
1: niet te zeggen. Oh. <laughs> maar, uh, maar in ieder geval, uh, zij noemde toen ook de straten en toen zei ik, ja, dat zou, dat zou je heel goed zou kunnen denken. Zo voelt het soms al bijna. En ik weet dat die jaren moeten tellen. Ik bedoel, nou er ja, zijn het koersen weer, van meer dan wat 100 Wat
2: mij betreft, de er zes monumenten van. Dat
1: ja, is die lekker ertussen. Nou, het is best wel, wel grappig dat we dat van de Amstel nooit zo snel zullen ja, zeggen. Het zijn
0: vooral de Belgen die dat zeggen. Hè? Om die Amstel te dissen.
1: Oh. Nee. Jawel. Ik zou dat van de Amstel ook niet zo snel zeggen. Ah, dat vind ik toch wel hoor. Vind je dat een monument? Ja, vind ik wel. Ik vind de straten meer een monument. Ja, maar het is Ook ja. Een decor. Ik bedoel, niks tegen Limburg. Hè? Ik fiets er ook graag. <lacht>
2: maar, even, wat is, nou, wat is nou de magie van die straten thuis? Nou, volgens mij moet je je. Ik probeer me altijd voor te stellen als je Chinees of Amerikaan bent. Uh, welke koersen zijn dan echt. Zijn met een eigen identiteit? Weet je, Parijs-OB weten we allemaal dat het echt een eigen identiteit Weet je, wel. Nou, de Ronde van Vlaanderen, dat is. Ze dus heeft ook een eigen identiteit. Maar, maar hoe ja. moet je in godsnaam het verschil zien... tussen de E3-prijs, Gent-Wevgem... Keurne. Keurne, ja. omloop. Ja, als je Chinees Chine- Chine- of Amerikaan bent... denk je toch, ja, het is allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde. Hetzelfde. Ja, hetzelfde. wegen. Dus ja, dan is uh, de Stade met al die grindwegen en met al die uitzichten... en die Cypress en zo... heeft natuurlijk wel een enorme eigen identiteit. Ja. Dus ik vind dat je koers ook... Ja, ja de hele gezeur over wat is wel of niet een monument ja dat interesseert me sowieso niet zo veel maar je ziet dat ze in het peloton is staan ook vanaf het allereerste begin ja. enorm populair ja, wat vind je eigenlijk van de van de gravelisering van de wielersport nou ik vind het wel interessant hoor want je, je krijgt wel echt weer een ander type koers een ander type coureur en ik denk dat we, de de uitdaging van de wielersport is elke keer om de gewone wielrenner erbij te trekken um, en dat doen ze best wel slecht over het algemeen. Terwijl daar super veel kansen liggen. Ik bedoel, ja, in, bij welke sport rij je nou letterlijk over dezelfde, dezelfde plek. Als, als je grote helden. Je, je kunt gewoon ja. al die wedstrijden van toe ja. rijden. Allemaal. Je kunt nooit op Wembley spelen. Dus ja, ik denk dat daar zoveel meer in zit. En als je kunt grappig Ook die
1: regenvlaats of won. Ja. Is het in, uh, was het nee? Weet het Ja, nee. Maar die hadden ze ook één gravelstrook nog. Ja, Ruistel. die nieuwe koers. Ja. Nee, ik bedoel niet uh, die Lutsenko-won. Nee, nee,
2: nee. Die, dat was uh, die geheim. Waar, waar even een poel oh, doorheen zat. Precies, ja. ja.
0: Oh ja. De.
2: Maar ik hoop dat ze ook een maken... waarbij je dus met allemaal tegelijk start. Dus de, dan start je maar een keer met 10.000 man. Of dat met wat 4.000 man. Dat race, bedoel je? Nou ja, dat is ook weet je, Ja, je start in, uh, ja. In, in Egmond. De profs
1: voorop en dan de tweede lijn. Ja. En dan maar dan weet
2: op, je, hoe, hoe vet dat is als je gewoon... Nou ja, gewoon uh, met buurman met zijn dikke buik kan ook... Uh, start in dezelfde de wedstrijd. En ja. die start gewoon. Die kijk ons heen en die ziet Tom Dumoulin en uh, Sebastian Langeveld staan. Hoe tof dat is. Ja, ja ik hoop dat ze dat in Gravel Race uh, erin houden. En dat het niet uh, een, een dingetje wordt voor de 100 profs. En dat is het.
1: Ja, nee. Hey, vorig jaar. Uh, ik vond vorig jaar. En dat is niet omdat we het er nu ook over hebben toevallig. Ik vond vorig jaar Strade Bianchi de mooiste eendagskoers van het jaar. En dat kwam voor mij omdat daar de Champions League ja. van het hele peloton ah, aan de start stond. kopgroep jongens. Het was gewoon alle klassieke toppers, ja. alle ronde toppers. Iedereen reed daar. En uiteindelijk won Mathieu natuurlijk op een fantastische manier. Maar het feit dat de beste wielrenners ter wereld ja. daar zaten... dat maak je zelfs op een WK niet altijd mee... Ja, dat vond ik toch echt bijzonder. Even los nog van dat ik ook van het decor hou... en dat ik weet waar je de goede wijnen daar kan halen. Maar het, is, het blijft toch fantastisch. Dit jaar is het redelijk overeind gehouden. verliep start daar, Pocacar start daar. Helaas Wout van Aert niet. Uh, wel Thiespenoot. Um, wie zouden wij opschrijven voor het podium... Als je nu zou moeten kiezen. Wat je, op basis van wat we gezien hebben. Flipje is nog niet super.
2: Nee. Maar dat denk je wel eens vaker van hem. En dan is er de beste waar die zich recht Eigenlijk was en hij dat team. vorig
1: jaar ook nog niet. Nee. En werd hij wel twee werd hij tweede uiteindelijk. Mm-hmm. Ja,
2: Ja, ik, ik denk dat Pogachar ja. Een van de grote favorieten is. Zeker als Van de Poel en Van aarde er niet bij zijn. Dan is het toch net iets minder explosief op dat laatste stukje. En dan, ja, dat je wel, wat van de poel vorig jaar deed. Ik denk dat het misschien wel inderdaad de wedstrijd met het hoogste niveau was. Dat, dan, dat bedoel ik ook aan. Van eigenlijk. het hele jaar. Ja. En dat ze elkaar ook allemaal die periode helemaal naar de kloot hebben gereden. Maar goed. Nou, wat dat betreft is het
1: slim, denk ik, dat de Wout van de Aard ja, ja. er nu niet bij is. Want nee. die hebben elkaar in de straten en de tirreno mm. daarop eigenlijk... Uh, ja, ze hebben elkaar de licht uit de ogen gereden. Dat was ook een mooie zo hè? Hij heeft het over. Hij heeft
0: over? Heb je het idee dat het wielrennen misschien wel iets veranderd is... dat nu die ronde renners die koersen ook wat serieuzer oppakken? Of is dat gewoon puur individueel dat die jongens daar meer
2: talent voor hebben? Da, ja, het is een beetje allebei. Wat, wat er wel zo is nu, is dat, er, dat ze met een groepje aan de top staan... die allemaal zo'n groot ego hebben... dat ze ook allemaal die, die strijd elke keer willen aangaan... Dus als, uh, als, weet je, als Filip gaat, dan wil uh, Van Aert mee. En dan wil van de Poel mee. En dan moet Char mee. Dus we hebben een paar jaar nu gehad, achter elkaar, zeker ook in die klassiekers, dat we dat hele tussenstuk, waar allemaal nou, zeg maar de, de secondanten mm-hmm. worden vooruitgeschoven, ja. d- dat hebben we gewoon niet meer. Zeker ja, van als van der Poel de Poel op 80 kilometer van de streep aan gaat beginnen. Ja, wat ga je nog anticiperen? Dus we hebben ook gewoon een jaar lang van aanformaten en Naast en zo gewoon nauwelijks gezien, omdat die gewoon niet meer aan bod kwamen. Nee. En ja, dat was natuurlijk wel heel tof om te zien... dat gewoon de grote jongens op twee uur van de finish... al elkaar gaan lopen bombarderen. Dus ja. ja.
1: Ik, um, ik, ik schrijf Pocaccio uiteraard ook op. Hij heeft ook een heel sterk team. Formulo rijdt daar. Die rijdt ook altijd goed daar. Die Kofi rijdt goed. Die rijdt heel goed, ja. Uh, is in die gevallen? Gaf. McNulty rijdt goed. Ja, ja. McNulty rijdt hij daar ook Dat dan? weet ik niet. Ja, maar die is... rijdt wel echt een straaljaar de rond. Ja. Um, Tom Dumoulin rijdt daar ook trouwens met Tobias Vos, die ook goed is. Um, als je sterren zou moeten geven... John, wie schrijf jij dan op? Ja, poketje. Ja, Echt als eenzame... Ja. ja? Verder niemand, niemand ernaast. Denk het niet. Ik, ik heb nog niet gezien of Lutsenko rijdt eigenlijk. Maar stond nog niet op de lijstjes. Zou afslingen?
0: Nog... Heel pro cycling set staan dan als je
1: dat. Uh... Ik denk dat Oestink wel rijdt. Nee, ja. maar ik heb, het, ik heb hem al niet in de voorbereiding nog niet gezien op die lijstjes, bedoel ik. Okay. Dus uh, ik kan even checken of die erbij staat. Nee, Moscon, Battistella staan voor Astana erop. Um, weet je wie ook rijdt? Vind ik leuk. Milan vader. Oh, toch. Zou die dat kunnen? In principe zou je denken een mountainbiker met die dat
2: soort vermogen strapt. Ja, het was wel heel indrukwekkend wat hij liet zien in Valencia. Hij heeft volgens mij twee of drie koersdagen gehad nu. Daarna kreeg hij corona alleen. Dus ik weet niet in hoeverre hij daarvan hersteld is. -hmm. Maar uh, ik hoorde al heel veel verhalen vanuit trainingskampen uh, dat hij heel goed was. En zijn waardes op, op de fiets zijn echt bizar. Ja. Dus hij zeker zo'n inspanning van uh, vijf van tot tien minuten op heel steile klimmetjes. Zeg maar. Nou, ook de muur van hoe je, zeg maar. Ja. Als hij daar van voren kan beginnen en nog niet af wel afgezien, rijdt hij gewoon tot tien. Dus dat is wel een hele bijzondere jongen. Ook uh, heel uitgesproken, heel uh, slim. Ja, ik ben wel heel benieuwd naar wat hij kan. Maar heeft hij echt de knop naar het wegwielrennen nu echt definitief gezien? Nee, want hij gaat ook nog maken. Ook nog? Ja. 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 Waarom niet? Ja, nou ja hij heeft dus heel mooi, ze hebben een hele mooie crossover gevonden dat ze het allebei kunnen doen ja ik heb uh, bij de spelen heb ik nu uh, veel mountainbikes gezien ook ja het niveau is daar ook zo bizar hoog wat ja. wat die kunnen überhaupt op een fiets dat is niet normaal dus ja. hij, hij kan ook hij kan goed sturen dus als die, uh, zou hij zou je
1: hem durven, uh, durven voorspellen voor een top 10? of is dat echt te vroeg gezien ja
2: met, met je strade is het wel gewoon de hele dag kijk als ze als ze aankomen bij het laatste en geen pech hebben en geen pech hebben en de juiste groepen uh, dat is natuurlijk wel echt anders met naar ik rijd best ja. wel vaak met mountainbikes ook in die strandraces en die mountainbike marathons. En tactisch gezien kan, kan ja, er nog wel oh ja, uh, ja. Iets, iets bij. Ja, ja. ja.
1: ja. voor, uh, voor Jumbo Visma starten. Dus uh, Benoot, Dumoulin, Vos, Vader en Sepp Koes staan nu op de lijst. Zal vast nog wel iemand bijkomen. Quinn Simmons hebben het de vorige keer al over gehad. Die heeft hier een van zijn doelen van gemaakt. Ik weet niet uh, hoe die in vorm steekt... maar volgens mij wil hij hier winnen en in Dat that, En that's it. <laughs> uh, volgens, ja, Ik denk, die zal vast in orde zijn. Wie ik ook um, heb opgeschreven is Higita. Ja, Want ik op. dacht ineens, ja, die gast is wel in vorm. Die zou dit ook gewoon... Volgens mij zat die vorig jaar ook niet in de kopgroep.
2: Ja, het zou kunnen. Hoor. Ik denk het wel, hè? Ja, Bernal zat daar uiteindelijk uh, nog voor... Ja. Maar ik denk dat hij mee was met die tien.
1: Ja, hij zat erbij. Ja. Simmons trouwens ook, hè? In eerste instantie. Ja. In die slaat hem lek. lekker met Mathieu van der Poel in dezelfde strook, op dezelfde strook. Uh, ik heb verder nog opgeschreven: Bardet Tom Pitcock. Ja, dat is op zich een safe keuze als je die meeneemt in je poeltje. Ja. Um, Bill Baal is ook een goede doen. Rijdt hier uh, ook altijd wel goed? Vorig jaar ook goed. En uh, Jacob Voelsang
2: de Colbrelli ook? Colbrelli is... Misschien er... wel te veel hoogtemeters voor, maar die vlak ik niet uit. Ik zie alleen uh, nu nog op de lijst
1: bilbao Moorits uh, staan.
2: Mohoric. Ja,
1: ja dat is een heerlijke koers. Wat voor weer wordt het? Nog wel belangrijk. Ik nog niet gekeken. Nee, maar het is wel belangrijk. Ik oh. heb het idee, in Nederland is het voorjaar aan het worden. Dus het zal... ik, ik ga meteen even kijken
2: waarom <laughs> Straat en in de regen. Ja, <laughs> ja nee, dat is wel We wat hebben. anders, ja.
1: Uh, Sienna stikken we even in. Het is wel jammer dat Van de Poen aan je rijden,
2: toch? Nou.
1: Ja, ik, ik merkte het toch stiekem dit weekend al. Het was iets saaier daardoor. Niet alleen omdat je weet... hij steekt het altijd iets sneller in de brand dan ja. de rest. Maar ook omdat je denkt... ja, je wil die finale eigenlijk tussen de twee beste of de drie beste zien. Ja. Het is uh, vrijdag uh, regent het een klein beetje. Dus dat is op zich niet erg voor die die wegen. Zaterdag is het in Siena 10 graden met een klein wolkje, maar veel zon. Dus dat is is niet zoveel veel aan de hand. Is ook niet erg. Nee. Toch?
2: Nee, dat is niet erg.
1: Of zou je liever een regenversie <laughs> Ja, ik zit altijd op de bank. Denk ik, toch altijd. Zoals het met omloop. Het was eigenlijk wat te mooi weer. Het was te mooi weer. Want je ja. had eigenlijk liever... Je had beter zelf op de fiets kunnen zitten. Beetje
2: wind is
1: sowieso goed. Ja. Hey, uh, kijken jullie uit naar Parijs, Nice en de tirreno? En de vrouwen?
0: De corkitti alweer een hoor.
1: Oh, zeker. Ja, ja. De, bij de vrouwen is het... Ja, dat klinkt altijd zo suf. Maar als Annemiek uh, zo, zo rijdt als uh, zaterdag rijdt die gaat, gaat niemand kunnen volgen. Dat gaat, dat gaat gewoon niet. Dan wordt ja. dat ineens saai. Maar er zal vast wel iemand mee willen. Maar uh, Chantal van vorig
2: jaar, toch? Ja. Vorig jaar hadden ze er echt aardig uh, in de tang zitten. Ja. En daar zullen ze, dat zullen ze weer, weer moeten en weer gaan proberen. ja. En ze is staan wel vaker dat... van heel ver teruggekomen. Het jaar dat uh, die, was die, die, die Spaanse voorop reed ja, ja. maar wie Garcia die, die echt dacht ja, dat, dat ze zou winnen die had nog vier minuten voorsprong 20 uur te gaan en toen kwam het ging wel afleiden nog even aan ja. ja het lijkt mij moeilijk uh, om haar te kloppen daar um,
1: SD Works start natuurlijk uh, met, een, met een sterke ploeg uh, de winnares van vorig jaar Chantal van der Broek Blaak Ashley Moemen, Kopecky, Vollering staan nu op de lijst in principe zou je zeggen met, met die vier namen alleen al moet je het van wel moeilijk kunnen maken. Alleen dan moet je bijna van tevoren echt kiezen.
2: Toch? Nou ja, ze, willen, ze zullen weer hetzelfde, hetzelfde spel willen spelen. Weer eentje vooruit. En dan ja. daarachter proberen uh, in het wiel van vervleuten te blijven en er te neutraliseren. Ja. Maar dat nou, is op dit parcours. Weet je, ze gaat elk jaar op dezelfde plek. Op dat uh, stijlste, stijlste punt, zeg ja. maar, van, het, uh, van een van die gravelklimmetjes op een kilometer of 20, 25 van de streep. Ja, ik heb Marianne Vos nog niet echt
1: zien rijden dit jaar. Heeft ze überhaupt al gekoerst? Volgens mij niet. Uh, die sta- staat natuurlijk ook aan de start. Die uh, staat
2: altijd onder over, gek genoeg. Ze moet nooit uh, rijden. Ja?
1: Nog nooit gereden zelf. Nee. Het is, ja. Ah, wat gek. Ja. Uh, vriendin van de show Lucinda Brand start ook. Dat is ook wel goed nieuws. Zeker. Ja, altijd goeie. Ik denk dat die ver kan
2: komen in de finale. Maar de vraag is natuurlijk... Hoe staat de kop erbij? Ja,
1: en hoe goed is Annemiek?
2: ja, ja Van Vleuten heeft een betere ploeg dan, dan voorgaande jaren. Dat zag je in uh, omloop ook. Ze kunnen mm-hmm. daar gewoon echt nog een, een gat dichtrijden En er zijn wel eens jaren geweest dat ze die ploeg niet had. En dat, ja, dan is het toch wel een stuk makkelijker wegrijden... dan het hele stuk ervoor. Ja. En dat, ja, Als ze echt een goede ploeg hebben... en ze houden de boel bij elkaar een beetje... en ze kunnen nog gewoon één keer een push geven met die ploeg... en dan Van Vleuten eroverheen. Ja. Maar hm. goed, wat je zegt. Uh,
1: vorig jaar had ik het idee dat Van Vleuten eigenlijk ook de sterkste was. Maar het lukte, het lukte toen SD-Works toch om uh, met de v- vrij vroege aanval van Chantal... om het toch heel moeilijk te maken. Ja. Goed, dan toch even naar de Tireno en Parijs-Nice. Tireno begint met een tijdrit, dat is gek. Uh, normaal heb je altijd die slottijdrit in... Uh, is het, wat is het? San, San Benedetto del
2: Tronto. Met ja. al die drempels erin. Tien kilometer vlak, ja. Ja. ja
1: uh, Tireno begint ook vroeger, hè? Normaal is het toch, of, of hoe heb ik het nou verkeerd gelezen? Ja,
0: het toen de jaren wel veranderd hoor. daar zat vroeger ook veel korter op Milan Sanremo. Dat is ook niet meer. Nee, maar, nee, ja. maar
1: dat, is, dat klopt. Dat was ook een reden voor, voor Caleb Ewan onder andere om naar Tureno te rijden. Ja. Zodat hij iets meer uh, rust heeft voor Milan Sanremo. Um, Parijs-Nice. Roglic gaat daar proberen alsnog een keer te winnen. Vorig jaar was haar hij haar. toch de sterkste. <laughs> ja. Um, ja. Rijdt hij die rennen nog? Wie was dat? Meder. Meder, ja. Pakt hij die laatste vijf meter nog ja. even die ja, Dat heeft hij wel teruggekregen die later. Die heeft hij op zijn neus gekregen. <laughs> dus toen viel ja. hij ook nog in die afdaling. Uh, ik zou het hem wel gunnen. Ja. toch, parijs niet. Ik vind het altijd in de tijd ook dat, dat Vroom nog toe de Fransen won. Dan won hij het toch altijd... Of parijs nice of dan dat dat soort voorteken van. Um. Ja, weet je wat ik het
2: allerlekkerste vind? Dat is gewoon dat het dat je twee schermen aan kunt zetten. Nee. Het vrij belachelijk is dat twee world tour koersen zo tegelijk zijn. Ja. Maar ik vind het wel lekker dat ja, je ja, gewoon ik, zo'n ik, dinsdagmiddag twee schermen tegelijk aan. En dan... Ja, maar
0: ik heb ik kijk dan eigenlijk niks echt goed. Ja, dat ja. is ja. ook wel lastig. liever één ja. koers die ik gewoon echt <laughs> volg dan. Ik had van de week ook met Haagland en uh, Kuurne. Weet je, dat zit ik toch ja. op twee schermen te kijken dan. Ah, het is ja. natuurlijk dus genoeg over amateurisme
2: van het wielrennen... dat ze niet gewoon zorgen dat de ene koers om vier uur finish... en de andere om ah, half Dat acht. gebeurt
0: wel eens toch? Met Ronde van België, houdt dat rekening mee ja. met Giro volgens mij.
2: Maar, maar dit soort dingen, ja. Jezus, ja. jongens gaan een keer met elkaar aan tafel zitten.
1: Ja, ja. Ik, ik had het natuurlijk net al over Roglic... maar zou Wout van Aert niet ook gewoon Parijs niet kunnen winnen?
2: Ik weet, ik denk dat het kan... maar ik weet niet of ze er alles aan gaan doen. Hmm. Want ja, vorig jaar is, hebben ze dat eigenlijk geprobeerd. Weet je, ze heeft, nou, hij werd tweede in, uh, in Tireno. Ja. Super knap, natuurlijk. Want uh, Pogacar won daar en het was echt nou ja, de, 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 verdette, de ene verdette naar de andere die daar aanviel. Ja. Maar toen heeft hij zichzelf wel echt een beetje voorbijgereden. En dat willen ze nu eigenlijk voorkomen. Ze willen zorgen dat hij in Vlaanderen en Roubaix pas echt heel goed is. Dus Parijs-Nice is wel echt een, een, een rit om. Ik vraag me af of ze hem elke dag willen laten afzien voor het klassement. Want dat, dan kun je dus ook niet een dag een klein beetje gas terugnemen. Dan moet je elke dag alles eruit peuren. Ja. Dus ik weet niet of ze dat gaan doen, eerlijk gezegd. Ja. Het zit er wel normaal gesproken zijn,
1: zijn er voor parijs niet altijd twee of drie ritten... waar je als klassemens rennet echt helemaal hm,
2: niet? of is dat, uh... Zeker als het die eerste paar dagen is het toch altijd wel heel erg nerveus. En, en er worden de waaiers getrokken. Ja. En het is vaak slecht weer nog. Het is, het is stiekem een hele, hele zware week altijd. Zit, ja. In Tireno zitten er, er vaak nog één of twee ritjes bij waar het gewoon de hele dag gewoon keuvelen. En een Zeker die wordt. laatste rit nu, omdat dat hebben ze dus omgedraaid. Ja. Ja. Maar, uh, maar daar zit natuurlijk
1: ook weer die, zo, zo'n bekende muurtjes etappen in. Ja. Dus daar moet je ook altijd aan de bak natuurlijk.
2: Ja. Ik ben wel benieuwd wat van, of, ze, of van aard. Uh, of ze hem ook echt het klassement willen laten rijden. Dat heeft wel echt een risico. Dan.
0: Maar wat het van de week hadden wij het er nog over, dat uh, los van het klassement natuurlijk, dat wij heel erg uitkijken naar de eerste echte clash tussen Fabio en Dylan.
2: Ja.
1: Wat is daar? Dat is
2: waarschijnlijk al in de.
1: Nou, ze hebben wel een paar keer tegen
2: elkaar gesprint, toch? Ja. Bij Baloney,
1: ja. Maar nee, toen starten ze in dezelfde. Maar ja, de, Baloney is volgens mij een afspraak gemaakt. <laughs> dat Man, <laughs> dat ene, de ene dag sprint ja, en de andere maar, de andere dat dag, is, geloof ik 100%. De appetitioze pas in het voorjaar, het daarna zou zijn. Ik denk dat dat vroeger was ook, mentaal misschien gezien ook. Ja. Maar dit is wel
2: voor het eerst. Daar ze um, allebei wel knap mee omgaan. Ja. Ik had wel gedacht dat er eentje sowieso het mentaal niet zou trekken... om zich altijd maar in die sprints te blijven gooien. En eigenlijk zijn ze nu gewoon allebei weer gewoon volle bak aan het sprinten, toch?
0: Ja. Nou, ik zag Groenewegen in het gaatje duiken waar je ook ja. niet doorheen do- kon. Dat ik dacht van nou, die ja. heeft er niet van angst. Door, uh, nee. Maar was dat ook alweer? Was dat UA? Uh, ja. Klopt. Ja.
1: Ik had wel verwacht dat hij daar nog een rit had gepakt. Ja, dat is niet. Gewoon niet. Maar ook niet uh, Niet in de buurt. Dan, hè? Niet in de buurt. Naja, zelfs. Maar bij dillen moeten we alles goed lopen, heb ik het idee hoor.
0: Want die kan ook wel eens echt gewoon helemaal opgesloten raken. Of uh, als de lead-out niet, niet goed
1: is. Die moet echt in een flow komen en dan wint hij ze achter elkaar. je ja. de Tour ook uh, gezien. Ja. Nou, uh, voor DSM gaat Kees Bol mee. Uh, had een hele goede winter gehad, zei hij. Maar last van zijn knie hebte oh. uh, die mij vorige week. Dus uh, ik had hem ook, uh, ja, kan. Vorig jaar uh, pakte hij daar volgens mij is een, ja, ja. pakte hij ja. daar een mooie overwinning. Mm-hmm. Ging het vervolgens in de Tour wat minder, maar dat kwam ook door een blessure. Uh, dus ja, ik zie ook wel uit naar die sprints. Kokaar is daar ook natuurlijk uh, aan, aan, staat er aan het vertrek. Maar Ewan start dan weer in de Tirreno net als Pocatja. En de UAE-jongens rijden in Parijs-Nice met, ik denk, Almeida of McNulty. Ja, het kunnen allebei winnen. Ook niet gek, hè? Ja.
2: ja, dat is toch in de breedte een hele sterke ja, ploeg geworden. Dat is, wel, dat is in de Tour straks wel jammer, denk ik. Dat UAE had afgelopen jaren de naam dat ze als ploeg nog kwetsbaar waren... Maar dat is niet ben, meer. Ik ben bang dat dat hij, niet meer zo is. En is ook nog die spion naar binnen
1: gehaald, George Bennett. Ja, <laughs> ja die Goed, heeft gewoon zoveel geld gekregen. Ja. ja. Hé, hey, Thijs, was het te gek dat je er was? Joep. Jij gaat, uh, ga, ga je terug. nog een extra lusje doen? Je nou. kan nog even langs Koppel Bike voor dat shirt van Froome. Dat zit hier om de hoek feitelijk. Utrecht aan <laughs> nou, mijn soort. Maar hij is wel ingelijst. Maar als je hem dus wil ophalen. Uh, ik, ik, ja, misschien heb ik nu te veel gezegd. Uh, maar volgens mij heb ik begrepen. Dat, dat je hem gewoon kan komen ophouden. Zou toch leuk zijn? Heb je het, heb je het shirtje van Conica uh, Minolta
2: weer in huis hangen? <laughs> Um, ja, hij ligt bij mij thuis echt wel. Al die oude shirts liggen in de vuilniszak. En mijn, mijn vrouw zegt altijd, wat moet je ermee? Maar je plaats. weet dus wel van maar wie ze van, die van wie is er nog zijn geweest. Ja, zeker. Zit zeker. er ook een shirt van Nibali tussen nog toevallig? Uh, nee. Oh. Ik, heb wel, ik heb vooral hele rare shirts gereild. Dus ik heb er eentje bijvoorbeeld van uh, Amore Vita McDonald's. Omdat ik dat zo'n tof combinatie vond. Dat was echt het lelijkste shirt van een... Uh... Ja. ja, dit was echt heel lekker. En ik wilde heel graag eentje van Mongolië hebben. Van de nationale ploeg. Maar dat is me nooit gelukt. Hmm. Hoe zien die eruit dan? Ja, dit dus even echt dan. Fantastisch, ja. ja Kadel Evans, die, was dus, die, die heb ik een keer mee gekoerst... in de pre-Olympische test-event. En die wilde heel graag ook dat shirt hebben. Alleen die gasten, die praten gewoon nul Engels. En die ging... Ja, ik had het al geprobeerd en het lukte niet. En toen ging hij naast die, uh, naast die Mogol rijden... en toen ging hij dus op een gegeven moment aan zijn shirt trekken. En die Mogol, die dacht echt... donder en ente op. En ik gaf Kadel Evans... Je was toen tourwinnaar, hè? Je hoefde die een hoek... En toen ging ja, Kendall Evans de, de berm in. Uh, ja, die wist niet wie het was, volgens mij.
0: Nee. Um, ga je uit? Ik kan wat meegenomen, maar oh. ja, je bent op de fiets. Dus uh, <laughs> dat wat weet je, ja, kan in je zak, hoor. Maar uh, nou, nou, ja, t- t- uit de tijd dat alles nog moest beginnen... of ja, als coureur tenminste, wat je hoopte. Uh, uit de en Provence? Uit de Provence.
2: Oh. En, uh, ah. Lekker. Een rozeetje
0: voor als het lekker weer wordt. Ga je naar de ja, strade eigenlijk
2: thuis? Uh, nee. Nee, ook weer vanaf de bank. Ik ga deze nog de bank doen, ja. ja. ja dan Wanneer ga de, de je de weken naar de koers? Ja, de weken daarna wordt het ja. weer, weer chaos. En ja. dan zijn we weer het hele jaar weg. Ja. Maar probeer deze weken een paar weekenden thuis. En zelf een beetje fietsen. Of gaat de fiets altijd mee als jij ook journalistiek werkt? Ja, ja. ja ik wil feeling blijven houden met wat er gebeurt. Ik, ik wil niet vanuit een ivoren torentje gaan zeggen... vroeger ging het zo en zo. Dus altijd even een finale verkennen? Ja, weten ja. hoe de wind staat en hoe zwaar het is. ja. Hey, bedankt iedereen
1: voor het luisteren. Als je dus dat kledingsetje wil winnen van Isaac... moet je dus de winnaar van de strade Bianca voorspellen met de hashtag... Challenge the Elements. Precies. Um, Thijs, nogmaals bedankt. Um, volgende keer zitten we hier met Servas Knaven of is Zeker. het een weekje later? Ja, kijken we nog even. Ja, komt langs de de, de uh, teamleider, hoe zeg je het? Ploegleider of is hij technisch? Directeur sportief. Directeur sportief (laughs) van uh, van Ineos. En oud winnaar van Parijs, Roubaix, niet te vergeten. Zeker. En mijn oud ploegmaat. Heb jij nog met hem vroeggoed? Zeker.
0: Sterker nog, de eerste internationale wedstrijd die wij reden, beide volgens mij, was op de wielenbaan van Roubaix. De baanwedstrijd. Op die baan? Toen zei hij nog, toen die prijs roubaix won, toen hij de baan opreed, dat hij nog aan het moment moest denken dat we daar ooit een keer gekoerst hadden. Ook op die uh,
2: buitenbaan, echt? Ja, ja, ja. Vet. Ah, ja.
1: Dat is grappig. Ja. Nou, dat dat voor later. Tot zover. Tot de volgende keer.